0: Cada <risos> um exatamente. Uh. ai, ai, mamãe, o que é que eu estou fazendo aqui? A minha vida lá em casa era comer bebê e
1: dormir.
2: O uh, uh, gostei. Uh. Depois passou.
1: Você está na Alternativa Esporte Web: 100% Esporte,
2: 100% Web. Boa noite, boa noite, boa noite a galera ligada aqui com a gente hoje aqui do canal do Rodrigo aí também da Alternativa Esporte Web dos nossos parceiros de todo mundo que vai nos acompanhar. Boa noite, eu e o Martins aí tamo junto, viu? Já, já também a gente responde a pergunta e hoje vamos falar um pouquinho aí. Deixa eu até tirar aqui rapidinho, né? Vamos falar um pouquinho aí. Hoje aí vamos falar sobre a crise na seleção espanhola, sobre o Corinthians teta campeão brasileiro, vamos passar aí também pelas notícias da Linde, você teve convocação da Sub-17, tem muita coisa hoje pra gente conversar, tá aí falar aí sobre o mundo do futebol feminino, viu? Rodrigo, deixa eu dar meu boa noite para você que vai estar hoje aqui comigo também, né? Muito boa noite, seja bem-vindo e você também tem que dar as boas-vindas hoje, né? A sua galera também.
0: Muito boa noite, pessoal da Alternativa, pessoal... No meu canal também a gente está estreando essa live compartilhada, né, entre entre meu canal e a alternativa esportiva web. Aproveitem para se inscreverem, né? quem quem não conhece um é, conheça o outro, né. É, hoje vai ser um dia interessante, né, que a gente vai, vai discutir é, é, vários temas importantes, né, desde a convocação de seleção. A gente vai falar é, é, até um pouco de um tema agora inicialmente, né. É saindo um pouco do esporte, a gente também vai falar de seleção espanhola a, a, a crise na seleção espanhola Champions League final do Brasileirão, Corinthians campeão brasileiro, né? são vários temas interessantes que a gente vai tratar, então vem chegando aí pessoal, vamos, vamos que vamos
2: Vamos que vamos, viu? Tava dando uma olhada aqui é, direitinho, né? Então, pra galera que vai acompanhar hoje com a gente, né? A gente vai falar de Champions League, a gente vai falar de Corinthians Internacional, convocação da Sub-17, da principal Mundial de Vôlei, passar por algumas coisas, né? E principalmente, né? Esse primeiro momento pra galera ir chegando, vocês vão se habituar, já que o Rodrigo fez uma imagem show aí vocês vão entendendo já na lateral da imagem, tudo certinho, mas a gente vai fazendo esse iniciozinho aqui, comentando um pouco do esporte, né? Antes até de começar, né? só mandar um abraço para o João Vitoriano, né? boa noite a todos, e o Ian que está colocando aqui, a gente ainda vai comentar sobre isso, viu? Deixa a gente chegar mais no Campeonato Brasileiro, que a gente pode até passar também, ou prefere responder agora, Rodrigo? Melhor não... Deixa eu ver... A questão do, do, da, da, da Band não transmitir mais o Brasileirão em 2023. Vamos depois, né? Vamos, vamos seguir a pauta direitinho. Vamos Pronto, então vamos, vamos que vamos, viu? Vamos para o momento aqui, deixa eu até jogar na tela aqui, o momento além do esporte, né? Para a gente conversar um pouco aí sobre o protesto, né? Que ganhou que vez aí, o pessoal que também estava no Instagram deve ter recebido as imagens, os vídeos e tal, deve ter visto de alguma maneira, mas protesto das mulheres iranianas, o Rodrigo. Então, é,
0: esse foi um tema que eu quis trazer... É porque a gente trata, e no meu canal especialmente também, é, trato do esporte feminino e do futebol feminino, mas não, a gente não pode se limitar apenas ao esporte, porque o esporte não é apenas esporte. né? É, eu sempre lembro da, da Copa Asiática, que aconteceu em fevereiro desse ano, que me emocionou muito as iranianas jogando, né? especialmente as iranianas e como que é um movimento de liberdade o futebol para elas, e como que aquele país, não só, né, praticamente todo o Oriente Médio, é, só que Irã e Arábia Saudita, em especial, são países com regimes muito, muito, muito rígidos com, com as mulheres. Né? E aconteceu a, a morte da Masha Amini, né, de apenas 22 anos, porque ela foi presa com a alegação de que o seu véu estava folgado, estava ligeiramente folgado e deixava a amostra um pouco do seu cabelo. Ela foi presa e é, é, seguida, seguidamente a isso morreu, foi morta né? pela, 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 pela polícia e é, isso é um negócio que realmente tem que revoltar todo, todo mundo né? e isso provocou é, muitos protestos no Irã as né? mulheres, a gente vê uma das fotos é, as mulheres né? ou, ou queimavam seus véus ou, ou, ou cortavam seus cabelos é, e, e os protestos eles, eles acabaram né é, se estendendo para o regime é, do, do Irã como um todo, de, de ditatorial que ocorre lá desde 79 e até dia 28 tinha rolado 76 mortos e, e, e 1.200 presos. né? Isso é um número bem por baixo né? que, que a ONU deu, mas, enfim, é, isso foge um pouco do esporte, mas tem a ver porque, é, é, se a gente trata de, de, do, do futebol feminino, se a gente trata da importância das mulheres se a gente trata do esporte feminino, a gente não pode se esquecer de que tem regiões no mundo. O mundo inteiro ele é machista, né? No mundo inteiro é, 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 existe essa questão que é grave. Mas em alguns países a coisa é, é, chega ao extremo, chega ao extremo. E enfim, queria ter trazido um pouquinho disso. Mas para começar é, é, é triste, né? Enfim, é começar de um jeito meio pesado, mas mas, enfim, é uma forma de ter trazido para vocês também a importância de algo que vai um pouco além do esporte.
2: Maravilha. E, uma, e uma seleção, inclusive, né? O país de uma seleção que vai estar na Copa, inclusive. Putção.
1: Boas noites a todos que nos acompanham, Rodrigo, Sérgio, Maurício, até... Sobre, começando isso, com esse tema bastante complicado, né? essa, essa questão desse protesto, protesta, assassinato e tudo mais, a situação muito difícil. É, Ver uma pessoa de 22 anos ser assassinada por uma, por uma coisa... Enfim, é melhor a gente deixar isso aí para as próximas vezes, né? que infelizmente já aconteceu, não tem como mais voltar atrás. Vai lá, agora, crise na seleção espanhola. Mais uma vez, o negócio na Espanha não está nada fácil, Rodrigo Prado.
0: Exatamente, né? a gente vai passar rapidinho por isso, mas é, foram 15 jogadores. Na verdade, esse número ele foi apurado por jornalistas, esses nomes não são exatamente públicos, né? É, mas dentre elas estava a Itana Bomati, a Cláudia Pina, Patrick Jarro, Mape Mariana Mariona, do Barcelona, nenhuma do Real Madrid, né? É, é, mas aconteceu de elas é, é, comunicarem por e-mail né, que elas não, não se dispõem a, 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 nesse momento a, 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 a serem convocadas para a seleção espanhola né? isso muito por causa é, é, das questões que, que tem vindo à tona né? que é justamente a, a, a falta de, de, de gestão é, é do, do próprio Horreville, daquele é, que é o técnico, mas também é problemas generalizados com a federação, né? Enfim, uh, reclamam de, de, de treinamentos inadequados. O, é, é uma das, das das questões treinamentos que forçam a lesão de atletas. Isso aconteceu com com a Mariona, é a Alexia também aconteceu, mas especialmente com a Mariona, né? Porque ela já vinha de um, de uma situação mais mais delicada. E, e acabou que, num jogo da seleção, ela, ela, ela se lesionou. E aquele jogo, ela poderia muito bem não, não ter jogado. É, enfim, são várias questões muito complexas, tá? Mas que envolvem é, é, essa, essa má gestão do, 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 do Jorge Vilda como treinador espanhol e a, a proteção excessiva da federação em relação a ele. Isso foi gerando várias, vários episódios, né? Que a gente já tem contado aqui no, na, na na, no nosso podcast, mas que ganhou esse novo capítulo, né? Ganhou essa atualização de que a, as jogadoras elas acabaram publicando nas né, suas redes, né? É, inclusive a Alexia, várias jogadoras, mais do que essas 15, né? É, é compartilhando esse texto. E aí a gente pode já passar até para a próxima imagem. Outras jogadoras que não espanholas, elas também. É, é apoiando, né, e talvez o principal nome seja a Megan Rapinoe, né, e ela dizendo e algo que eu consigo traduzir como aqui existe uma 16ª jogadora com vocês, aqui dos Estados Unidos é, juntas somos mais fortes, todas devemos ouvi-las, é, e também a, a Van Dongen, né, que é uma holandesa ela também é, se solidarizou, mas não só elas duas várias outras se solidarizaram né? enfim, é, é, são pautas importantes, né que, que são levantadas é, é, das jogadoras e a gente vê isso pelo mundo inteiro, né? Mas essas jogadoras espanholas elas elas estão com, com essa voz um pouco mais forte e o mundo está ouvindo, então enfim é uma forma assim da gente é, dar essa voz, né? Ao que ao que a gente deve entender como um, um pedido para um progresso para uma profissionalização e para um olhar mais humano das relações, né? E, 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 e... Enfim, são, são várias as queixas, né inclusive, por exemplo, de que existia ali um controle quase que ditatorial. Né? Um controle de todas as coisas que as jogadoras faziam. É, é, enfim, e aí são, são várias as reclamações e tudo isso veio à tona mais recentemente.
2: Cara, é uma parada assim extremamente bizarra, né? Não tem nem, acho que não tem nem muito o que, o que realmente abordar, abordar sobre isso, né? Acho que, pô, 16, 16 não, né? Que é, né? Tô, tô com, com um post da rápido na cabeça agora. Mas as 15 jogadoras, né? É, supostamente as 15 jogadoras espanholas, né? Com o reposte ainda da Putejas, né? Confirmando isso publicamente, as jogadoras apoiando. Tudo acontecendo e a imprensa espanhola achando que é desdenha, né? Como se fosse algo como se fosse algo antiprofissional, tá ligado? É um, porra, um protesto de alguma coisa que tá acontecendo ali. Tem que haver uma investigação, tá ligado? O Jorge Vilda, minimamente, se a Federação Espanhola fosse decente, teria pelo menos afastado ele pra rolar uma investigação, pra acontecer alguma coisa. Isso já vem se perdurando já há algum tempo. A gente já falou disso, inclusive, também no, no, no outro podcast, né? Já sobre, sobre esses problemas também relacionados à seleção espanhola. E pra mim é, 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 é extremamente bizarro, porque tipo, pô, não é uma jogadora fazendo protesto, não é duas, é praticamente boa parte do time, as, os maiores nomes, com reclamações válidas, não é só dizendo tipo, ah, eu não gosto dele, como a gente vê isso acontecer dentro do futebol masculino, não gosto do professor, não vou jogar, não é pitico, e de resto... É, é, é isso, sabe, pô, já, já lesionou a Putedias, que foi buscar o prêmio lesionada teve a lesão da Mariona, que, que o Rodrigo fala que é, que é mais o, o Rodrigo a gente tava conversando sobre isso, né, é mais o estopim e tudo mais, então, pô, tem que haver um mínimo de apoio, pô, se a Federação Espanhola é, é, não faz nada, a coberta se a imprensa espanhola é desdenha aí e tudo mais vocês não vão ter 15 jogadores da, da, do melhor nível dentro da sua seleção vai entrar num, num declínio um absurdo porque vocês querem, é, é isso, é ridículo a Federação Espanhola é ridícula já, a gente já, já viu cenas lamentáveis né, como a do, no futebol masculino como a do Vini Júnior e agora isso na seleção, na, na seleção feminina né a Espanha realmente é, 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 um, é um negócio gravíssimo, ainda teve a questão da arbitragem né, que se eu não me engano a gente falou no podcast 2 também
0: isso, toda a Federação Espanhola tá, é, é, é um problema, né? Não só a Federação, mas outras, é, outras instâncias também, com muito conflito de, de interesse, né? mas enfim, é, a gente não pode se demorar tanto nesses temas, porque. É, até porque a gente já, já tem tratado né, nos últimos podcasts. E é uma questão bastante longa, né? Enfim, a, a falta de profissionalismo na Espanha é um negócio que é realmente muito alarmante.
1: Pois é, a galera do chat aí, boa noite ao João, também o Ian participando e falando coisa horrível do Irã, né, que, é, que foi falado anteriormente, falando da vergonha espanhola e o Hugo ainda coloca. Os europeus lascando suas jogadoras e o Brasil ficando mais perto do título.
2: E <risos> aí já são outros 500, né? Sobre a Espanha estar fora do título, aí a gente pode até iniciar uma conversa, né? Agora, pô, o Brasil. O Brasil é estar complicado. dentro é outra questão, né? É outra questão, <risos> é. São duas nuances diferentes, entendeu?
1: São dois tipos de coisas totalmente distintas, exatamente. Né? Mas a gente vê tanto, toda essa questão acontecer e só faz lamentar, infelizmente, é se lamentar por tudo que vem acontecendo. Falando de Champions League feminina, tivemos as definições, enfim, das classificadas, né, da, para a fase de grupos, enfim, aí já tem aí Lyon, já tem Barcelona, Chelsea, Wolfsburg, aí as equipes que vão se juntando, né, o PSG, o Bayern, o Arsenal, o Real Madrid, Roma, Juventus, né? Benfica, lá de Portugal, o Rosenbo Rosengar da Suécia, Zurich da Suíça, Potem da Áustria, Slavia Praga da República Tcheca, Velázquez da Albânia. Né? Alguns dos clubes que vão aí se juntar, ao sorteio no dia 3 de outubro. Esse Mas é aí verdade. como você acha que fica aí, ficaria a situação, Rodrigo Prado? Para você ficaria um, um algo mais nivelado? De, ou, ou fora de... O que você acha dessa questão, dessa organização aí da, da UEFA?
0: Enfim, claramente eles fazem uma escolha né, que, que prioriza o equilíbrio para a fase de grupos entre equipes que são muito tradicionais, muito fortes, e eles acabam forçando um pouco a entrada de equipes que são mais fracas. Né? É, daí a gente vai ver a Vlasnia, que é um time que foi campeão da Albânia, ele conseguiu, no mata-mata, no é, é, é chegar a, a, até a fase de grupos, né? É, com isso, o, o próprio Slavia Praga, uma, uma equipe um pouco mais fraca, o Polten, e a, até os Zurich da, da, da Suíça. Ali tem um errinho, tá, gente? Também fica, obviamente, é de Portugal. Uh... Só que outras equipes mais fortes elas se enfrentaram, né? As que não foram campeãs, é, é, como o Lyon, o Barcelona, o Chelsea, ou, ou até mesmo, é, é, enfim, é, outras equipes, é, é, elas acabaram, acabaram se enfrentando. Então você teve ali o Arsenal enfrentando o Ajax e o Ajax foi eliminado, né? O Paris FC enfrentou o Ajax antes, o Paris. FC também, não é o Paris Saint-Germain, tá mas é o Paris FC é uma, uma equipe razoavelmente forte da França, também foi eliminada, aconteceu o Manchester City, foi eliminado pelo, pelo Real Madrid, enfim, o Eintracht Frankfurt também foi foi eliminado, é, várias equipes elas foram, é, é isso, porque eles acabam fazendo esse confronto de uma maneira que, enfim, acaba privilegiando é, o confronto de ligas fortes com ligas fortes e ligas fracas com ligas fracas, isso acaba gerando esse, entre aspas, esse equilíbrio entre é, é... Equilíbrio, não um desequilíbrio, na verdade, né? Mas que eles acabam promovendo países que estão com o futebol menos desenvolvido, dão essa oportunidade para desem... disputar mais Champions League, enfim, é uma forma deles fomentarem o futebol feminino nesse... nesses... nesses países também. A minha crítica é a seguinte: eu acho o que o equilíbrio no confronto, feminino... não
1: foi? O que você falou?
0: É, na verdade, não é um equilíbrio. É, 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 acaba que o confronto fica equilibrado no mata-mata, no, mata no, no play-off, mas na fase de grupos a gente vai ver o Vlasnia enfrentar, por exemplo, talvez um Lyon, talvez um Barcelona. E isso talvez gere uma uma goleada américa, né? É, é, é... Isso, para mim, é ruim para o produto, percebe? Porque por mais que você vá colocar ali na fase de grupos essas equipes e elas é, é, vão com essa visibilidade, podendo dar, dar uma estrutura maior às suas equipes, esses países, mas primeiro que eu acho que a Champions League já está num, num, num momento de poder ter mais equipes do que somente 16. Né? Aí, por que, que você tem ali é, é que necessariamente eliminar um monte de equipes tão boas como como a gente está vendo aqui no lado direito, né, que está mais riscadinho em cinza. É, e por outro lado, enfim, você você gera isso que para mim é, é de verdade é uma aberração. Assim, eu até entendo a política de você tentar incluir países que estão com futebol menos desenvolvido, mas de, de verdade não, é complicado, né? É complicado. Não consigo concordar muito com isso não, mas enfim. É,
1: não.
2: Eu acho que eu vou na, na linha de pensamento mesmo, assim, eu acho que, tipo, eu acho que isso, tipo, isso esse des, né, desnivelamento, né, ocorre justamente por conta disso, né, porque, a, a, tipo, no começo, né, esse, e, e, essa Champions Menor fazia sentido, né, vamos assim dizer. Hoje não faz mais, né, hoje você já tem times de qualidade, né, o próprio Vitoriano falou Frankfurt, falou Rangers, na Inglaterra a gente tem outros times, né, tá aí, o, vai, vai, vai estar presente Chelsea e Arsenal, né, se eu não tô enganado. Aí vai ficar manchetecido de fora, tem um time outro interessante, entendeu? Então a gente vai pegando um outro time ali que no final das contas dariam para preencher mais umas 8 a 10 vagas e ainda privilegiaria alguns desses times menores. Então daria para incluir meio que todo mundo e gerar uma, uma evolução natural. Também acho que já é cabível esse, esse aumento da UEFA, né? Acho que acho que o, o modelo, o modelo por si só tá ficando ultrapassado. Acho que é isso. Acho que a questão é de Ele já esse, começou
0: meio que ultrapassado. É. Ele já meio que começou ultrapassado, porque acontece. Antes da Champions League, ela disputada era toda em mata-mata. E -mata. aí o que acontecia é que quase ninguém via, na verdade. Não tinha muita essa visibilidade.
2: Sim, sim.
0: É... E aí viu a partir das quartas de finais ali, quando eram a, a, as oito melhores equipes e tal, começava... e sempre era eram as oito melhores mesmo. Eu começava a funilar mais. É... Só que quando a, a Danzão comprou esses direitos e mudou o formato... É, aí já foi nessa temporada passada já se mostrou ali que caramba, tem equipe boa ficando de fora, né? E conforme os anos vão passando, as ligas vão melhorando e isso vai ficando defasado porque assim a ideia é legal, porque, de fato, o nome Champions League, é, Liga dos Campeões, privilegia os campeões dos países, de fato. Só que para o produto, para a venda do produto, talvez seja mais interessante o que acontece já na masculina, né? de você classificar mais times por liga, é, é, privilegiar, de fato, algumas ligas que são mais fortes, e daí você, de fato, colocar os times mais fortes para disputarem. E, claro, dando também condição da dos times mais fracos disputarem, mas também com uma parcimônia um pouco maior, né, e não, não dessa forma como, como acontece.
2: E, e, é. e já e tem capacidade, né, tem, tem capacidade, as, as equipes em si já estão, as, as fronteiras, as equipes ali medianas já estão ficando boas, viu, a WSL tá massa, né, já tem próprio, próprio, própria, o próprio Everton da Juqueiroz ali, né, tem o Manchester City, né, o um Patamama, mas tem aquele time ali que já estão ali, o Aston Villa dá para a gente citar na Espanha Real Sociedad, Madrid CFF, dá para a gente citar fora Rangers, Frankfurt. Tá. A gente monta um 10 ainda e outros C, os outros seis aí a UEFA distribui da maneira que ela quiser.
0: Sinceramente, eu acho que já está no momento da gente pensar talvez numa, numa Europa League para né, o feminino. Já está nessa situação. Então, e a gente ainda está ali numa Champions League ainda jurássica, mas enfim.
1: É. É, não, não, um, um processo que, de fato, acaba não andando para frente, né? Você começa a, sucar com a de uma forma sucateada e você não consegue desenvolver essa forma sucateada de uma forma que beneficie os clubes, de fato, que hoje já vemos aí mais opções do futebol italiano, já vemos mais na Inglaterra, como o próprio Sérgio já trouxe, na Alemanha já tem garantia. clubes dessa forma, e o Hugo ainda traz a pergunta, como é feito esse chaveamento, sorteio, Colocação em ligas. É o, se a gente é campeão, for ver ali
0: embaixo né? das classificadas, tem ali, ó, Juventus, primeira colocada, Benfica, é, foi o campeão de Portugal, né? Tá escrito errado ali, Rosegar da Sué, tá. Você tem o, o caminho dos campeões. Os campeões, eles vão se, se enfrentando. E, e como os campeões das principais ligas já, já conseguem. Como é que eles calculam esse, essa principal liga? São os coeficientes, coeficientes europeus. Não, são um ranqueamento que eles têm lá. E algumas ligas têm esse privilégio de conseguir ali, são quatro, né o atual campeão mais três ligas é, é, consegue essa classificação direta. O restante, você tem esse caminho dos campeões, né é, que você acaba privilegiando justamente essas equipes que são campeões de, 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 de países com, com uma expressão um pouco menor. É, e aí, o problema é esse, que você pega um segundo colocado da França, que enfrenta, por exemplo, o terceiro da Alemanha, e essas ligas são muito fortes. Quando você acaba considerando... e É feito um sorteio né, desses desse, desse agrupamentos e, e, e aí os jogos saem. Só que você acaba pegando, por exemplo, segundo colocado de uma, de uma liga forte, como terceira de uma outra liga forte, é que você acaba que elimina uma equipe forte. E aí outras equipes que são campeões de um, de um país extremamente pacatos no futebol feminino, eles acabam conseguindo essas essa vagas. Então, um pouco o problema é mais ou menos esse.
1: Problemático. É certo. Essa é a total questão, né? Ainda a pergunta é né? se, de fato, o campeão e mais as três de cada liga pegam vagas diretas.
0: Não tem vaga direta. O único que pega vaga direta é o pré-classificado aqui que estão na, 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 no lado esquerdo. O Lyon por, por ser o atual campeão, o Barcelona por ser o primeiro da Espanha, o Chelsea é, é, da Inglaterra, o Wolfsburg da Alemanha. O restante vai para esse playoff maluco aí, entendeu?
1: Pois é, fica bem complicado de fato ainda... Engatinhando, mas dá, dá para melhorar, dá para nivelar por alto aí. Muito, muita gente boa chegando, nos clubes médios aí chegando junto. E quem sabe num futuro próximo aí não tenhamos uma Champions League de um, um nível até mais elevado do que já está. Falando agora dos jogos que aconteceram nas ligas europeias, né, dando um destaque principal aí para um clássico entre Arsenal e Tottenham, 47 mil pessoas no Emirates, Rodrigo Prado. Poderia ter sido mais, né? Mas 47 pessoas, mil pessoas.
0: Já foi um recorde, né? Já foi um recorde para o Campeonato Inglês. É, foi interessante ver. Eu acho que tem muito a ver com o sucesso da seleção inglesa na Euro, né? sem dúvida nenhuma. Mas alguns aspectos eu queria trazer aqui. Primeiro, foram 47 mil... e, e, e Foram mais do que isso, né? mais de 47 mil pessoas, só que 53 mil ingressos foram vendidos. Onde... <risos> então, algumas, várias pessoas, né? milhares de pessoas ah, não foram, compraram o ingresso e não foram é, é, ver o jogo. Ah, a gente pode criar hipótese para isso, né? Uma que me bate é essa, o Arsenal ele tem um futebol que não encanta tanto como a seleção inglesa, então as pessoas olham, caramba, seleção inglesa, futebol feminino, caramba, vou comprar os ingressos e vou vou no jogo. Só conforme o Arsenal vai jogando, é, e, e muitos desses ingressos foram vendidos com, com antecedência, né? é, as pessoas vão, o Arsenal não tá tudo isso, né? Isso dentro do jogo é possível perceber alguns fenômenos acontecendo. É normal que na volta do intervalo é, muitos lugares estejam vazios ainda porque as pessoas elas estão, né? Elas vão para dentro do estádio, vão, vão, enfim, é, é, vão, vão comer, vão ao banheiro, vão fazer isso. Assim. Só que 15 minutos depois do, do, do segundo tempo ter começado ainda ter lugares vazios é sinal de que as pessoas estão Tão com boa vontade com o futebol feminino mas o futebol do Arsenal especificamente não está encantando a esse nível claro que existem várias outras hipóteses que a gente pode tratar aqui mas é uma das coisas que a gente já tem falado né, nos últimos podcasts sobre a questão do Arsenal e eu não vou me deter muito aqui sobre isso, mas é mais sobre esse fenômeno da torcida né? a gente acabou de ver o jogo é, do, do Arsenal com o com Ajax o Arsenal conseguiu essa classificação é, para a Champions League e tudo mais mas a minha ideia não é, deve ter muito nisso, é mais, mas é mais nessa questão da, do potencial de apoio que tem a torcida para o Arsenal. E esse número, ele é muito isso, tá? É um número bastante expressivo, é para ser comemorado sim, mas que me coloca um pouco de dúvida se esse, esses números eles vão se manter elevados, se o time, ele, né? tipo... É, é mantiver com, com, essa, com essa forma. Enfim, não é nem a forma de jogo, mas, enfim, é a forma como o Jonas Ledevo, ele, ele tem, tem montado o time, enfim, tem, tem gerido o time.
1: Ou, ou seja, daria para fazer uma comparação até em caráter de engajamento, por exemplo, no futebol brasileiro, como que tem feito o Corinthians? Porque o, o Rodrigo coloca o Arsenal é um time que enche estádio e o futebol não encanta. O Corinthians vende... Seus ingressos, bota público. Dá para fazer essa, essa, essa
2: comparação? O Corinthians encanta, né? Um pouquinho. <risos> tem até essa, ter essa, tem essa questão, mas dá para fazer um pouco da, da comparação justamente por isso, né? É, o, a própria torcida do Inter, né? Que também lotou o Berahil, Rio, comprou, comprou os ingressos, né? Que foi, se eu não me engano, comprou entre as, né? Foi um quilo de alimento, mas também, mas também esteve, esteve presente lá, né? E viu o time do Inter também cantar, querendo ou não, né? Mas eu acredito que sim, acho que é, é, é uma vitrine, né? Acho que o mais, acho que o mais importante para gente, a gente ver que é uma vitrine, o futebol feminino está tendo a oportunidade e tem um empecilho no meio com o que é quase um sueco brasileiro, né? Jonas Eideval, né? que eu ainda brinco falando assim de sacanagem, mas, mas que realmente não está não tá ajudando o futebol do Arsenal. Né? A, a gente até viu um pouco disso também na, na Champions League, né? Claro que ainda existe uma disparidade, tem jogadoras maravilhosas mas o que se vê em campo é diferente de ter jogadoras boas né precisa de um conjunto ali do técnico para que isso grade. é positivo da parte da torcida que foi os 47 mil comprou o ingresso que bateu o recorde anterior é, se importando para um clássico né que o não, não seria um clássico que o Tottenham estaria preparado ainda né talvez um clássico um clássico de, tipo das duas grandes equipes assim seria um Chelsea o Arsenal mas para um Arsenal e Tottenham que de fato é um clássico londrino vindo do, do, do masculino, já foi uma parada muito interessante, tá ligado, então já, já serve de incentivo, já serve para apoio, tá ligado, pro próprio Tottenham, que também jogou nesse estado, acredito que as meninas também devem ter achado devem ter achado isso maravilhoso, né, também as 11 do, do, do Tottenham, mas de fato é pra ficar de olho, né, de fato é pra, pra, pra ficar atento, pra ver como isso pode ser corrigido, né, pra, pra diretoria do ar, se não ficar de olho, né, pra conseguir também mudar a sua gestão, que eu não sei se vai acontecer, né, mas tudo bem.
1: Rodrigo, até o, falando um pouco ainda da, da, do futebol inglês, né o Everton e o Liverpool, né? esse clássico de Liverpool em si, chamando a atenção aí principalmente aí pela, pela, pelo fator de o está estar jogando lá para poder adquirir toda essa experiência. E o Liverpool, um time que chegou agora na, na divisão de elite inglesa, mas vem colo conseguindo colocar alguma dificuldade. Né?
0: É isso, podemos mudar a imagem, Sérgio? Né? É. é isso. O Everton ele teve uma vitória importante contra o Liverpool. O Liverpool ele está voltando agora da segunda divisão, né? Ah, e é, um, é uma equipe que tem ali, é, deu para observar que tem, tem virtudes, né? Tem, tem virtudes. Não acho que o Liverpool, claro, que é cedo para dizer, mas não acho que o Liverpool desça de divisão, né? Acho, acho que não. É, tem virtude. começou ganhando do Chelsea, a estreia do, do Liverpool, foi com uma vitória 2x1 um em cima do Chelsea, que ele está com problemas, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Mas o que mais me chamou a atenção foi é isso, é assim, a, a, como que o Everton jogou no, em Anfield, né, no, no Anfield, no, no estádio do, do, do Liverpool. É, a torcida encheu também, teve aquelas questões que eu falei do Arsenal, né, a torcida das mais vaziadas no meio do jogo e tal, é normal, é normal, é, o contexto é diferente, né, quando a gente fala... O de é provavelmente comparar porque são contextos diferentes, né? Corinthians é uma coisa, Arsenal é outra coisa, dá para esperar outra coisa, né? O Liverpool tá, tá também é diferente. Enfim, são, são patamares um pouco diferentes. Né? O Liverpool ele ele teve, ele foi um dos principais clubes é, da Inglaterra no feminino há uns anos atrás, depois abandonou totalmente, totalmente, e agora está voltando. Então, o contexto é diferente. Então, foi muito bonito ver o Anfield é, é, cheio ali para razoavelmente cheio. Com 27.574 pessoas, né? É, para ver o jogo. É, o Everton jogou muito melhor, passeou. E aí o destaque para a Prejuqueiro, acho que entrou ali aos 60 minutos, né? E teve algumas participações realmente interessantes, inclusive é, é, num dos gols, se eu não me engano, no terceiro gol, que ela conseguiu roubar a bola, né? Da, da zagueira que, tava, que saiu um pouco errado ali. É, o, Sérgio, o Sérgio gostou do, do lance, né? E a Jess Park, que é uma jogadora que foi. É, é emprestado também, veio do City é, fez um grande jogo um grande jogo, um grande jogo mesmo é, e aí o Everton ele tá colhendo frutos de empréstimos aparentemente bem feitos, né, enfim é, é, é... é a torcida que, que o Everton ele, ele consiga usar essas jogadoras porque o Everton ele, ele teve boas jogadoras nas temporadas passadas mas nunca engatou, engrenou como time parece que essas peças elas podem, podem realmente se encaixar e eu particularmente torço bastante, né, a Gil? e a Jess Park em especial, mas outras também. A Bennison da, da Suécia tá lá, enfim, tem, tem várias jogadoras que eu acho muito interessante e seria interessante que o, que o Everton construísse essa casca, né, de, de competir com os times grandes e tal, acho que tem, tem todas
2: as condições. E a Bennison joga bola, viu? meu Deus do céu.
1: Muita bola, inclusive, aí. Até essas modas, são... Para você, o confronto Chelsea de um lado, Manchester City do outro, para você, na sua opinião, foi alto nível? Faltou alguma coisa ao City para poder igualar? Ou você acha que o Chelsea ainda está bem? E o, o, o City... Depois de perder os principais é. nomes, claro.
2: O City está passando por uma adaptação. né eu, 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 eu conheço mais do City até pelo próprio Rodrigão, que é, que é torcedor do City. Então vou ouvir também, tá, eu ouvi também a, a, as reclamações do time. Mas teve uma mudança ali, quase que que dá essência né, da, 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 da parada praticamente que foi a questão do que foi a questão da, da saída da Walsh, saída da Lucy Bronze, saída da UE, praticamente todas né, na mesma temporada, né, então você muda um time todo completamente, então você precisa, querendo ou não, né, é, é readaptar aquilo, todo aquele time dentro do esquema, as novas peças e tudo mais. Então, é, dá trabalho. E pelo que eu sei, o técnico também não é dos melhores, né? Ele não consegue ali dar, aquela, dar aquele encaixe da, da, da maneira correta, né? Então, o time perdeu para o Aston Villa já na, na estreia. Perde agora para o Chelsea, né? Tudo bem que o Chelsea, sim, é uma pedreira, né? Até para já ser um time mais... É, enfim, consolidado, né? Dentro da, dentro da Europa. Foi, chegou a final da, da, da Champions do ano do ano passado, do ano, do ano passado exatamente, né, 2020, 2021, né? Então acredito que seja até o, a, até o melhor time ali em inglês, né? Sempre teve ali o, o Manchester City, o United e o Arsenal ali como, como principais rivais, mas até a técnica, com, eu vejo o Sankey na minha cabeça, mas quer é o nome da jogadora. É Marraz. A Emma raiz é espetacular, e aí é realmente ela é diferente, né, não é à toa que ela, que ela conseguiu botar esse time numa final de Champions League, né, então faz toda a diferença, né, um bom elenco, uma boa técnica, boa gestão, então a equipe do Chelsea é, 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 vence um Siri ainda em adaptação, e claro, né, cheio de problemas ainda, o Rodrigo ainda vai até explorar melhor sobre isso, mas que ainda devem ser corrigidos, né, para a próxima temporada, querendo ou não, porque eu acredito que depois de duas eliminações também, né? Não, não sei se a, se a derrota do Chelsea seja tão preocupante né? de, claro, tirando o campo né? mas o resultado em si mas acho que, é o, que o time deve estar se preparando para finalmente conseguir se classificar para a Champions do ano que vem
1: Rodrigo até, eu até comentei isso com você você vai se lembrar no dia do jogo os problemas principais que eu vi no City, problemas de defesa o City tem problemas defensivos preocupantes do que se diz respeito a se segurar na linha defensiva ali, a gente acabei vendo ali muita bobagem do sistema defensivo do, do City, que eu acho que é, tem que se preocupar.
0: Eu discordo um pouquinho dessa visão pelo seguinte, é, por aquela visão que eu defendo de que o setor ofensivo ele é muito dependente do defensivo e vice-versa. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que se o City ele não tem confiança para construir suas jogadas, é, isso pode, inclusive, sobrecarregar o sistema de saída, o sistema de defesa e etc. Saída de, com a bola nos pés da defesa. O maior problema que eu vejo no City é a frente da volante... Que tá agora a Laia Alexandre, que chegou da, do Atlético de Madrid, uma espanhola com muita qualidade, veio para substituir, né? Ou pelo menos está ocupando essa função. Ela, ela é mais zagueira, mas que joga de volante muito bem também, tá cumprindo bem essa função. Veio para substituir a, a Walsh, né? Só que as duas meias de frente, é, jogou a Laura Cumbs que é uma jogadora, para mim, apenas feijão com arroz e o City ele precisa de jogadoras acima disso. Ela é uma jogadora que finaliza bem, circula bem a bola, ok, mas o City, para exercer o seu estilo, que é um estilo de dominância, um estilo de muita criatividade, de girar muito a bola, de martelar muito, para conseguir é, é, é chegar com muita imposição, como é a sua característica, como é, é vem sendo nos últimos anos, não dá para você ter a Laura Kumbi de um lado na, na, como meia ao lado da Deina Castellanos que é uma centroavante maravilhosa mas ela não é uma, uma armadura quem estava armando o time de fato, a Deina praticamente não pegou na bola no primeiro tempo quem estava armando o time é, é, era, era, era a Shaw né? era a Kadisha Shaw a, a jamaicana que é uma centroavante não é a dela então o City acaba girando essa bola de uma maneira muito devagar. Tem um estilo já consolidado, o técnico ele, ele implementou isso ao longo dos últimos anos, beleza. Mas o time ele fica muito pouco agressivo. Fica inseguro para sair com a bola, fica inseguro na defesa. É claro, o City ele tem algumas questões defensivas, mas o maior problema para mim é, é, é que essa questão defensiva ela é muito gerada também por essa improdutividade absurda ofensiva. No segundo tempo deu uma melhorada, muito porque o Chelsea, aí já falando um pouco do Chelsea, é, para mim, o um contexto é diferente. O Chelsea ele tá num momento de, de, de reconstrução, de consolidação. A, a Buchanan, que é uma grande zagueira, tá chegando. É, é, a Emma ela tem uma questão com o meio de campo ali que ela, enfim, eu acho que tá o Chelsea estava buscando, né? Meio campistas como a Gerro, como Henri. Acho que não vingou, mas o Chelsea ele precisa de, de meio campistas, né? É, mas eu acho que está no caminho de se acertar. É, o City, eu vejo problemas ali que é, é, o, o, te, o treinador, o, o Garrett Taylor, ele já demonstrou que já está na hora de, de deixar o cargo, entendeu? Já está muito tempo lá, é, teve oportunidade de, de construir grandes resultados, mas sempre peca em alguma coisa, e ele, eu, acho, eu vejo ele um pouco perdido. Né? Eu acho que já está na hora do, do, do City mudar de treinador, ao outro contrário da Emma Reich, da no Chelsea, que eu acho que é uma treinadora que, que tem muito ainda para lembrar queimar lá Até o apoio da torcida do Chelsea, não sei se você lembra, Hudson, é, é, no jogo que você viu contra o, do Chelsea contra o West Ham, tem lá um, um bandeirão, né? Em Emma, we trust. Na Emma nós acreditamos. Então, é, existe esse, esse confiar no trabalho da Emma, que é muito diferente do que acontece no, no Manchester City.
1: É, até desse jogo o que se viu foi um o Chelsea quase que se forçasse um pouquinho mais, era goleada. Mas né? o Chelsea acabou fazendo ali o 3x1, deu uma tirada de pé, deu uma segurada e foi conseguindo administrar o jogo. Né? Muito trabalho da goleira Arnold, inclusive. Falando agora de alguns jogos, né? alguns jogos em destaque aí na, nas ligas europeias, principalmente ali da, do futebol alemão, alguns. Alguns amistosos também que vão acontecer aí na, nesse final de semana. Wolfsburg e Leverkusen. Jogo amanhã às nove e meia da manhã. Rodrigo Prado.
0: É um jogo interessante, né? Eu sempre destaco esses jogos porque, particularmente, eu, eu quero assisti-los, né? Porque são, são equipes. A Alemanha tem ali uns 6, 7 equipes, mas 6, 7 equipes que, quando essas equipes se enfrentam, é sempre interessante ver. Né? Pra mim, é a liga que mais me agrada ver, mais do que a WSF. Pena que seja tão difícil. É, 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 é difícil acessar aqui do Brasil, a, 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 tem que ser com VPN, é um negócio meio, meio complicado, mas, mas vale a pena, vale a pena porque são jogos muito interessantes. E quem conseguir. É, seria interessante, e além desses jogos tem ali a repescagem, já para outra semana, né? mas como eu, eu não sei é, quando que a gente vai fazer a próxima live, é, aí eu já prefiro dizer, dizer isso, né a gente vai ter pelas repescagens das da eliminatórias europeias Portugal e Bélgica, que é um grande jogo, esse jogo é, é, é muito interessante de ver, e uma delas vão estar eliminadas da, da Copa do Mundo, né, é, Escócia e Áustria também, é, é um jogo que vai acontecer no mesmo horário dia 6, ah, e vai ter no sábado, outro lá, dia 7 de outubro, um grande amistoso entre Inglaterra e Estados Unidos na né, campeão europeia contra o campeão do mundo, né? Vai ser um Emblem esse jogo, e aí também é um grande destaque, mas se a gente tiver é, 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 podcast antes, a gente vai falar com mais atenção desse jogo.
2: Esse jogo é bom de fazer, viu? Porra.
0: com certeza, com certeza. Já, 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 já lotaram, assim, no, nos primeiros dias já, já compraram todos os ingressos pra, em Emblem.
1: Você o, o, o tamanho do jogo, não né? o nível, simplesmente a Inglaterra contra os Estados Unidos, aí, um dos grandes times, uma né? das grandes seleções aí, do futebol mundial, João ainda destaca que tá ele que vai cair no inglês é o Reading, o City perde bastante chance, falando que o City vai carregar o Arthur Elias para lá,
2: não, não,
1: não. deixa ele quietinho no Brasil. Eu, não que... Eu só digo é, não, uma coisa: fala...
0: Artur Elias não sabe construir jogo. Isso aí é uma questão. Não sabe, aparentemente, sabe, porque aqui no Brasil é questão sentido, momento, é que a questão é diferente. Nesse momento,
2: o Twitter, o DM do Twitter do Rodrigo está lotada, críticas, desce a crítica dos torcedores do femininos <risos> do Corinthians.
1: Né? Mas, ainda fala que entre Portugal e Bélgica ele passa a Bélgica. <risos>
2: ele me disse que prefere o, o Salgado, salgado. <risos>
0: <risos> mas entre Portugal e Bélgica cara, esse jogo eu lamento demais a existência dele porque, cara, para uma das duas serem eliminadas da Copa, são, são duas seleções que eu tenho muito carinho, muito carinho mesmo. Portugal, port... Não, enfim a, a liga de Portugal é legal, eu gosto muito do Benfica né? aqui em Canazaré, adoro e a Bélgica cria um carinho na Europa na Europa,
1: Sérgio Maurício vai ficar triste, que se a Bélgica não for, ele não verá lá na
2: de Ah, mas dos dois lados tá bom. Do, do, de um lado é a Suzane, da Ferroviária. Do outro é, é, é são as contratadas do Flamengo, se for contratado, né? Então, tá tudo certo.
1: Ah, Jesus. Agora vamos a... Mudando agora de assunto, né? Falar agora da EA é Sports, né? Liberou rating de atributos das jogadoras no jogo. Ou seja. FIFA 23 terá ligas femininas pela primeira vez, sendo elas inglesa e francesa. Rodrigo Prado.
0: Rapaz, isso aqui faz parte é, um pouco de algo que eu quero trazer com mais frequência ao podcast até o meu próprio canal, que tem a ver com como o futebol feminino ele pode atuar em termos de marketing, em termos de visibilidade, para além do jogo em si. né? Questão de patrocínio, questão de marketing... E o videogame, ele tem uma função muito importante, né? Eu, particularmente, na minha experiência, eu ouço várias dessas experiências também de outras pessoas, dizendo, poxa, tal time masculino, é, eu me conectei muito por causa do videogame. E foi o meu caso, com o Arsenal lá de 2000, 2004, é, é, várias, várias equipes, várias, várias seleções, e com a feminina também. Desde 2016, a, existe no, no, no FIFA... Uh, as seleções. Agora em 23, que vai ser lançado já, dia 30, se não me engano, da manhã, uh, vai pela primeira vez ter ligas femininas, clubes femininos. Uh, como as ligas mais organizadas, né, em questão de, de ter uma estrutura profissional para se adequar à questão de direitos de imagens e tudo mais... É, são a inglesa e a francesa escolheram essas duas. Outras eu acho que já estão num processo de poderem, né? Já estão próximas disso, como a alemã, a própria italiana em breve eu acho que já, já deve estar é, tá nessa situação. Eu acho que para os próximos anos a gente vai vendo é, é mais equipes, é, é mais, mais ligas sendo licenciadas para o jogo. Isso é muito importante, isso é muito importante. E aí a gente é, é, pode levantar um pouco essa, essa questão, né? O que, que significa essa possibilidade de se poder emular o jogo feminino é, no, no, no videogame? É uma pergunta que eu até lanço para vocês, vocês do chat também, porque particularmente é, é, nos últimos anos eu estava até conversando com a, com a Brenda, né? que é uma pessoa que está sempre aqui no chat também, uma amiga minha, o Alex também, a gente se juntava e jogava. A gente modificava o jogo para ter clubes, a gente <risos> dá uma hackeada no jogo. <risos> é, e era legal para caramba, entendeu? A conexão com muitos times de me, é, da, da minha parte surgiu muito por causa do jogo, de se envolver, porque ali você tem... É, as características são assemelhadas, você percebe é, é muitas semelhanças do, do jogo com, com, com a vida real e cria esse ambiente de emulação, né, de, de simulacro em que você vivencia si aquilo ali e, e você acaba que no jogo você também já, já, já vê de outro jeito, entendeu? De, de, de uma, com uma ideia mais construída. Assim. Eu basicamente acho muito interessante, eu queria ouvir um pouquinho vocês também.
2: É Rapaz, eu acho espetacular, tá ligado? Porque isso gera uma, uma aproximação né, com os jogadores. Né? Um exemplo é que eu conheço muito menino novo, inclusive, né, que é fã do Mbappé, por causa disso, né? Justamente por conta da, 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 da questão do, do videogame, né? Que consegue, consegue jogar com ele, faz muito gol com ele, né? Querendo ou não, tem essa questão afetiva. Eu, eu criei essa questão afetiva no videogame com o Tigre do México. Não me pergunte porquê, né? nem nem o porquê, mas aconteceu também. Tá ligado? E eu gostava do, 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 do Tigre do México com o Rafael Sobis, era bacana. Eu gostava de jogar com ele com 10. Eu acho que isso é importante para representatividade do feminino, né? Porque aí, é, é, acho que também passa a fazer parte do, do lazer e do prazer também para aqueles que não acompanham, não estão no estádio ainda, querendo ou não, né, Poxa, eu jogar numa curiosidade, tá ali, você vai, vai querer explorar o jogo, né, até porque o, o FIFA em geral, né, os simuladores em si, né, esportivos, não é um jogo com história, né, não vai vir uma DLC, né, que você, pô, a DLC na floresta, não existe isso, tá? vai ser dentro do campo, vai vir ali o Ultimate Team, aquelas coisas, uma hora você enjoa e, e vai mudando ali a, a questão da, do, do tipo de jogo que você joga, você vai procurando e, e até as pessoas que costumam jogar com masculino, acho que vão acabar dando essa oportunidade para o feminino, acho que isso é, é, é importante, né, até porque por exemplo, querendo ou não, a, 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 o cara que só acompanha masculino ainda não tá acompanhando feminino a de ir para o estádio, ele dá uma oportunidade de ver na TV, tem aquela questão do incentivo mas ainda gera um esforço dele que, querendo ou não, gera dificuldade no videogame não <risos> se ele vê isso e se empolgar para ir para o estádio do futebol feminino, ia ser sensacional eu acho que isso gera um, um, um intercâmbio numa, numa facilidade muito maior, ac acredito eu né, principalmente é e da principalmente para acompanhar ano que vem né? a Copa do Mundo acompanhar ano que vem porque todos os jogadores europeus estão lá
1: essa questão da identidade, né? principalmente, que você cria um carinho com determinada equipe, como o Rodrigo já disse, que através do futebol, né? no videogame, conseguiu isso. Talvez isso acontecesse também para poder acabar, ó, quebrar um pouco dessa questão preconceituosa que existe com, com o futebol feminino. Talvez o videogame também ele colaborasse com essa condição. Essa é sim, uma das sim. visões que eu tenho.
0: Sim. tem dois pontos que eu queria puxar rapidinho primeiro que assim o jogo ele diferencia o masculino do feminino tá então o que acontece a, a dinâmica é diferente a, a dinâmica ela, ela, ela é mais cadenciada eu particularmente gosto demais gosto demais eu tipo depois que eu descobri isso aconteceu na vida real e no videogame também é, eu pouco consigo jogar com com o um jogo masculino eu acho rápido demais acho um negócio meio eu, eu sempre gostei de um jogo mais cadenciado o feminino ele me permitiu isso a outra coisa que o João Vitoriano ele, ele coloca aqui poderia ter Liga Brasileira também questão quando eu falo que a ideia aqui é linkar um pouco a questão, todos os assuntos né extracampo de questões de estrutura e tudo mais em alguns podcasts a, 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 alguns podcasts atrás a gente falou da evolução do Campeonato Italiano da Liga Italiana Sim. é como que alguns espaços precisam ser dados né para profissionalização é, 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 e tudo mais é, na França, isso já foi dado lá atrás, na, na, na Inglaterra também. É preciso que o Brasil dê alguns passos. Que é a questão de venda de direitos de imagem. A CBF é, é, é uma coisa tão linda, para dizer o contrário, que até a seleção masculina não tem os jogadores licenciados. É só o Neymar. Por, por causa, causa é do genérico. <risos> não é nem por causa da seleção, é por causa da Puma. Sim, mas, mas tem uma questão que também é. é, é percebe como, como que. Isso joga, joga contra a própria seleção, joga contra a própria CBF, joga contra toda a... a, a, a...
2: Pô, a tá galera tentou jogar mais, um sei. produto ruim, pô. A galera quis jogar. Na, na época eu me lembro disso, eu ainda tava, tava na faculdade e tal. A galera comprou um jogo pior, que é o PES, né? Assim, o Inguelves, sei lá como é que tá o nome hoje. Mas comprou o PES pra jogar porque tinha Brasil e não tinha no FIFA.
0: Exato. E recentemente surgiu também um movimento das jogadoras, né, postando é, é, as genéricas delas que seriam, e aí? né, Elas com as camisas das genéricas, né, imprimiram é, 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 as camisas do Brasil. Da, do Brasil e protestando. E é isso mesmo, tem, tem que fazer, tem, tem, tem que pressionar, mas é, eu acho que aqui até acontecer esse movimento de profissionalização e tal, vai demorar um pouquinho, mas dentro de alguns anos acho que acontece, sim.
1: É o João ainda toca nesse ponto da CBF, né? isso aí ninguém tem dúvida, viu, João? ninguém tem dúvida de que isso que você acabou de afirmar da CBF é uma realidade, né? inclusive já, daqui a pouco nós vamos começar, é, vamos entrar inclusive agora na, na questão do futebol brasileiro, né? um pouco do, do que foi esse brasileiro feminino Série A1, a representação do que foi de fato está imagens e tal que a gente vai ver o tetracampeonato do Corinthians público história de jogo enfim um pouco do que foi essa final né começando aí a falar do Corinthians campeão do né? Corinthians tetracampeão brasileiro né tendo algumas jogadoras aí como grande destaque durante o campeonato né? chegando aí durante o brasileiro Falar um pouco desse Corinthians vencedor, esse Corinthians tetracampeão brasileiro que busca agora outros títulos também para a sua galeria, Sérgio Maurício.
2: Cara, é espetacular, né? É, você vê o que é um, um trabalho, né, de, de gestão. A gente até até respondeu, se não me engano, foi a foi a Jaque, né, no no, no debate que teve na segunda-feira que ela que ela perguntou ah qual que você acha que o Arthur Elias daria certo na, na, na questão do Corinthians tá? a gente falou sobre o Arthur Elias e aí chegou num ponto que eu falei né como é que o Corinthians largou na frente de todo mundo né aí todo mundo precisa correr agora né para chegar no Corinthians né? então demora um pouco né por mais que o Inter tivesse feito um bom trabalho Deu para sentir ainda um pouco de, de disparidade em alguns momentos, né? E, e, e o trabalho do Corinthians é fenomenal, né? E passa lá desde cima, né? Cris Cambaré, chegar no Arthur Elias, para chegar em cada jogadora que tem, no elenco robusto que tem, no alcance que tem, no público que conseguiu levar o estádio, né? Depois do, do Inter colocar 36 mil. Então foi um... Acredito... Acredito eu... Acho que quase todo mundo vai dizer que é, acho que é a final mais mais marcante da, da história do, do, do brasileirão feminino, acho que não teria o que dizer, acho que a gente acabou de vivenciar a história de fato, né, e esse Corinthians, né, vai ficar, vai ficar marcado, eu repito e digo, para mim o Corinthians de 2020 ainda foi o mais, a, o mais avassalador que eu vi, só que independente, independente disso, acho que esse de 2022 entra para a história por estar presente em tudo isso, vir de uma tripse coroa, né, ter, ter passado por uma, por uma temporada de dúvidas, querendo ou não, que aí depois a gente foi entendendo que era os testes do Rator Elias, né? A gente até comentou sobre a Gabi Moraes e tudo mais. Mas foi um... Sobre o jogo em si, foi um 4x1, um tanto quanto sonoro, né? Em certo momento, né? Então, o, o, o Internacional, ele, ele, ele sentiu algumas dificuldades, a Sorriso foi, foi bastante explorada, né? A gente até comentou sobre a questão de, de laterais, né? A Isabela que estava expulsa não estava no jogo, quem estava foi a, foi a esquerdinha. O Inter até conseguiu abrir o placar com a própria Sorriso, né? Mas é, é, é muito difícil parar um time com, com a gestão que tem, né? Quando tudo ali dentro tá, tá girando pra ajudar, né? Então é, é, é muito complicado, ainda mais o time que já largou na frente. Acho que coroa, coroa não só a gestão, como eu falei, mas também todas essas jogadoras aí que estão na foto, que estão em campo. Acho que o Corinthians é... Acho que esse Corinthians vai ficar marcado pra história, cara. Vai ficar marcado pra história de, de certa maneira. A gente, muita gente vai lembrar da, do Santos de... De, de Marta e Cristiane, a galera que vai lembrar também do São José, né? Que é campeão mundial contra o, contra o Arsenal, Eu acho que esse Corinthians é um que entra nesse hall da fama, né? Vamos assim dizer. 2018,
1: 2020, 21 e 22. Aí o Leandro ainda destaca: acredito que a maioria dos clubes estão estabelecendo o um elenco mais regular este ano. Não teve tanta evasão ou pula-pula de clubes como nos anos anteriores, Rodrigo. Ah, e
2: o Bahia falou que vai investir, viu? Ah. Ah, o Bahia falou que vai vestir. Eu acho que
0: dá para fazer um rápido balanço, né? De do que foi esse título do Corinthians e o que, que foi o Campeonato Brasileiro, porque. Né, acaba dialogando com a dificuldade que, por, por exemplo, o Corinthians teve na primeira fase. Isso se deveu, para mim, não é exatamente porque o Corinthians estava mais fraco, mas porque as equipes elas cresceram. E aí vem um comentário muito pertinente é, é, do, do Leandro Monteiro, é, dizendo que, de fato, né, não, não houve esse pula-pula, essa evasão, é, 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 as equipes como um todo elas estão mais preocupadas com um projeto, né, e não de ficar montando o time para disputar um campeonato, de, 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 apagando incêndio ali, como geralmente é a, a lógica do futebol brasileiro como um o todo. O ZAP ZAP do Mirassol, né? <risos> tipo isso, né? Mas o que acontece é que as equipes, aos poucos, aos poucos, aí dependendo do olhar, um pouco aquém do que deveria, é, ou satisfatório enfim mas o fato é que houve uma evolução da temporada passada para essa atual é, e o Corinthians eu não vejo ele como tendo sido pior do que nas outras temporadas o que eu vejo é que as outras equipes cresceram e a oscilação ela viria em algum momento né é, e é até interessante para a gente ver como que o time ele se desenvolve quando tem dificuldades quando enfrenta dificuldades e aí vem uma das grandes virtudes do que a gente vai falar é daqui a pouco sobre o Arthur Elias, né? a gente vai ter um momento para falar um pouco mais sobre ele que é o seguinte, é, é, ele tem uma capacidade de adaptação e resiliência às situações de dificuldade muito grande e aí é importante identificar que dificuldades são essas né? o, o Corinthians, como eu falei agora, né? ah, o Arthur Elias no Síria eu gostaria, não porque ele tem uma característica de um jogo um pouco mais direto né? ele tem uma coisa de explorar espaço que lá na Inglaterra não daria muito certo eu acho, na minha Arthur visão. <risos> é, ele tem uma coisa mais de isso, é, é muito mais intenso, é, numa outra pegada. Mas tem um jogo de construção que é suficiente para a Brasil. Mas em determinados momentos, na primeira fase, o Atlético Mineiro se fechou de tal jeito que quase venceu a partida, né? Perdeu ali nos últimos minutos. É, é, e é, essa é uma característica. O Foi aspecto um, mental. Oi? Foi um a um, não? Foi um a um, foi? Acho que foi, foi um a um, um. O, 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 né? o Corinthians tomou um empate no final, gol da Grazi. Exato, o empate foi no final, exatamente. É, o, o, o Corinthians, ele teve várias dificuldades com várias equipes na, na primeira fase. É, e muito em cima disso, né? O, o Arthur Elias, ele tinha dificuldade ali. A Diane, ela não estava fazendo essa construção tão bem. A, a, a Marisa, ela não encaixou no meio de campo. E daí ele, ele começou a encaixá-la às vezes na zaga. É, é, tirou ela do time de titular muitas vezes. Tá tentando adaptar, foi testando, achou a Gabi Moraes, né? é, é, agora mais para o final, e ele foi fazendo testes, testes e testes e testes, e a gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente, mas essa grande virtude dele acabou aparecendo, e eu acho que dá para dizer que, que, que ele superou as dificuldades, especificamente para o mata-mata foi crucial. Crucial, foram cruciais as virtudes do, do, do Arthur Elias, e daí esse título é absolutamente merecido, e fala não só do jogo dentro de campo, mas fala de uma estrutura que o Corinthians tem, que enfim, a gente vai falando aqui, mas de fato é absolutamente significativo para o futebol brasileiro, esse título, título do Corinthians.
2: É o nosso é. rock balboa nacional, pô.
1: <risos> e dá para olhar também, chama muita atenção esse recorde de público, né? um recorde sul-americano 41.070 pessoas, o recorde foi batido do, do campeonato colombiano feminino, que era de, na faixa de, de 37.200 mais ou menos nessa faixa de público
2: que eu, teve... também então, de Caicido, eu também teria ido assistir Linda Caicedo também teria ido
1: teve essa final de Cali e o Corinthians conseguiu de fato bater esse recorde sul-americano Sérgio Maurício
2: é fenomenal, né? Sem palavras para dizer, né? Tá aí, tá aí a importância do, do apoio, né? Do, do futebol feminino. É, não tô não tô dizendo que não iria nem nada, né? Mas pô, como foi importante o Inter fazer toda a campanha e dar todo esse apoio, né? São Paulo para que para que a galera fosse pro estádio, colocou 36 mil pessoas e aí veio aquela aquela parada de invasão por elas, né? E e, e rolou meio que é uma rivalidade saudável, né, aquele, aquele intercâmbio da, das torcidas do tipo, pô, vamos fazer mais bonito, vamos fazer melhor, criaram um Twitter, botaram 41 mil pessoas no Itaquerão, foi algo fenomenal, é para é é realmente é pra guardar na história e pra parabenizar a torcida do Corinthians, o próprio Corinthians, né, também que deu, que deu todo apoio e, pô, é, é, é fenomenal, isso daí é, isso daí é história, pô, isso daí é história e fica já pro ano que vem, né, porque, o que eu, acho que o que eu gosto mais do, do recorde, né, acho que o próprio, porque foi, eu não tô lembrando agora se foi o Bolt ou se foi o Cielo, mas que uma vez ele falou, quando perguntaram sobre que é, é, o recorde dele ser quebrado, né, ele falou recordes são para ser quebrados, <risos> tipo, é para isso acontecer, então quando você estabelece uma meta, né, todo mundo passa a olhar já para essa meta, ninguém vai olhar mais no 28, do, do Atlético Paranaense ou do 25, todo mundo vai olhar no 41 então vai ficar, vai ficar uma coisa assim meio que, meio que histórica, vai trazer motivação para outros jogos, né? para talvez, não sei, para o Paulistão, mas também para outros times né? é, é, é conseguirem também levar dentro do Campeonato Brasileiro, por que não? O próprio Real, o próprio Real Brasília, que conseguiu levar uma galerinha né? para o, o Mané Garrincha, o Real Brasília conseguiu uma Mané Garrincha. Tá? Se conseguir de novo ano que vem, ia ser massa também, tentar lotar, tentar trazer uma galera, então acho que gera como um parâmetro legal para o, o Campeonato Brasileiro.
1: Rodrigo, além dessa questão do público, a renda, né? que vai começando a se tornar autossustentável. Mais de 900 mil reais, 900 mil, 981 mil reais, o Corinthians conseguiu levantar com 41 mil pessoas no estádio.
0: Esse é um ponto bem crucial. né? Quando a gente fala dos estágios diferentes das equipes, né? eu estava falando do Arsenal, eu estava falando do Liverpool, é, todas as equipes o Inter, o Atlético Paranaense, né, na, na A2, todas as equipes elas conseguem mostrar, com exceção do São Paulo, né? De fato, isso. é, é isso, é sempre bom ressaltar, É sempre bom ressaltar isso, né? Mas enfim, é... as equipes elas mostram essa capacidade de que nossa 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 torcida ela se importa com o futebol feminino, a maioria, né? É, cada um dentro dos seus contextos mas a questão é em que estágio estão cada, cada clube é, o Corinthians está nesse estágio de puxar o bonde do, do, do Brasil como um todo, porque é a equipe que tem mais maior engajamento é a equipe que tem é, é, o marketing mais bem trabalhado é a equipe que consegue encantar dentro de campo, consegue juntar todas as variáveis para a nossa torcida compra o ingresso e consegue já ter um, um, um futebol autossustentável, né? É... Gerou quase que um milhão de reais de, de renda. Isso é muito importante. Outras equipes estão em outros estágios diferentes. O Inter, ainda é isso. É, alimento não perecível, vamos encher o estádio. Beleza, é isso aí. Agora, qual é o próximo passo do Inter? Qual é o próximo passo do Real Brasília? Que é um outro contexto. A gente não pode exigir as coisas fora do, fora do lugar. Mas é importante que a gente use esses momentos importantes e de fato evolua, e de, e de fato possa cobrar os órgãos, as federações, a CBF de, olha, estamos no momento, reconheçam isso, deem condições que a gente vai é, fazer o um investimento e vai tornar a coisa mais sustentável cada vez mais. Né?
1: Pois é, o Leandro ainda da pontua né? do, do, do que o João destaca: tá? que adianta subir da dois e não ficar no ano seguinte. É questão de se estruturar para de fato permanecer. Né? E o Leandro, com contratos mais a longo prazo, da jogadores, de dois anos e um apoio comissão técnica, profissionais, a meio, médio e longo prazo, dois, três anos, a qualidade dos times vai melhorar. E ainda, e ainda pontua: o jogo contra o Inter foi muito ousado pelo Arthur Elias. Usar duas laterais como zagueiras dois, Duas atacantes como pontas Pontas como laterais E duas meio-campistas como volantes É de matar O João ainda com a linda caixinha Para ir para o Barcelona E ainda pontua ainda, Será que os destaques do Real Brasília Podem ficar para o ano que vem? Com certeza é lá,
2: lá, lá tem uma estrutura boa Lá tem uma estrutura boa
0: eu acho que a gente pode agora contar um pouco a história do jogo, né? Bom, próximo, na próxima imagem. Aí a gente já pode.
1: História da partida, do que foi esse jogo de fato, como acabou se construindo esse 4x1, Sérgio Maurício.
2: Rapaz, então, né? Foi um, foi um, pô, foi um jogo muito bacana de, de acompanhar, né? O primeiro jogo foi maravilhoso, o segundo jogo, tão com igual também, né? Tanto no Beira Rio quanto, quanto agora na, na Neoquímica, mas focando no jogo da Neoquímica, né? Primeiro tempo extremamente interessante, as duas equipes alternaram é, 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 e muito né, no, no campo de ataque, o Inter ainda conseguiu ser agressivo, teve algumas oportunidades, teve o gol da Gabi Zonotti logo no comecinho da partida, né, e aí foi anulado, o Inter conseguiu sofrer um pouquinho e aí começou a colocar uma pressão no Corinthians, no escanteio seguinte, conseguiu abrir o placar, né, só que aí o Corinthians tem, tem essa questão também, saber jogar esse tipo de jogo, saber enfrentar as dificuldades, o Arthur Elias, saber o que tá fazendo. E aos poucos foi chegando no gol, né? Primeiro no cruzamento maravilhoso, né? Ali do lado esquerdo, né? Da, na, na troca de passe de Yasmin para pro gol da, da, da Jaque, né? E depois o gol da o gol da, da Diane, né? Que a bola ainda acaba desviando, né? Mas só pela história da Diane que ela contou na entrevista o jogo, o gol é dela. Não tem desvio certo. É gol dela mesmo. Já fiquei emocionado por ela, já, só por tudo que ela já, já contou lá também. Corinthians desce pro, pro, pro vestiário vencendo por 2x1. E tinha aquela expectativa, né? Porque pra, pra, pra gente que tá acompanhando, né? Eu, você, Rodrigo Prado aqui também, toda a galera que também curte o futebol feminino, é saber, né? O Corinthians a gente sabe sempre que tem saúde para o segundo tempo, né? Muitas vezes é onde o Corinthians vence alguns times mais fracos, né? Principalmente Libertadores, quando consegue fazer aquele jogo um pouco mais truncado e tudo mais. Claro que o torcedor do Corinthians vai lembrar daquela semifinal de 2020. Mas, passando isso, né? Todo time um pouco mais fechado consegue segurar o Corinthians até certo ponto. E querendo ou não, foi o que acabou acontecendo, né? Mas não só porque o Inter é, é, cansou ou algo do tipo, mas não teve reposição à altura. O Salgado, ele não conseguiu é, é, colocar, ele não conseguiu fazer as alterações corretas. É, o Inter sentiu muito a falta da, da Maiara, né? Não a Mai Mai, mas a Maiara ainda acabou tirando a Mai Mai também no segundo tempo, a, a, a equipe do Inter, perdão. E aí, aos poucos, o Corinthians foi dominando o jogo, achou o terceiro gol e aí, quando acha o terceiro gol, dá aquela queda de ânimo, né, que aí o Internacional meio que ferrou, né, agora, dá, agora não dá mais, não, não tem mais o que acontecer, aos poucos o Inter tentou recuperar no meio da partida, mas não deu, né, aí realmente no final do jogo, 4x1, o título já tava praticamente exposto, né, já tava praticamente na cara ali, acho que a Jennifer fez mesmo, foi consagrar o caixão, né, botar, botar a foto ali do quarto gol, a foto do título, e aí o Corinthians acabou vencendo essa, essa partida, né? E é uma coisa que eu, sempre, que eu sempre falo do Corinthians, né? É um time que sabe jogar os 90 minutos. E é um mérito do Arthur Elias também, isso querendo ou não. É um técnico da qualidade do elenco, né? E aí, enfim, mas a gente até não, não se estender relacionado à gestão, soube jogar os 90, os 90 minutos, soube jogar contra o Internacional. E as famosas padausícias do Arthur Elias funcionaram, né? Contra um salgado, né, que apesar de ter montado um bom time, ainda precisa de alguns aprendizados e talvez esse jogo do Corinthians possa dar para a próxima temporada.
1: Pois é, Rodrigo, o Sérgio toca num ponto importantíssimo. Né? A questão de, da reposição do Internacional. Talvez tenha faltado um pouco disso para o Salgado, quem sabe até botar um pouco mais de dificuldade. Né?
0: Absolutamente. Né? O Inter, a gente é, vinha falando aqui nos últimos episódios, até nas transmissões também, tem uma equipe que dá para se dizer que nessa temporada foi a, talvez a mais consistente, né? é, não pela colocação na primeira fase, mas pelo jogo mesmo, é, por ter conseguido, por mais jogos, é, é repetir uma consistência, tá? Só que de fato essa consistência ela se deve não a uma variação de jogadoras com funções diferentes, não. O Inter tem aquele jeito de jogar, né? E tem algumas variações, mas depende muito é, 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 ali da, da Milene Fernandes, da, da Mai Mai, da própria Duda. Sempre essas jogadoras elas precisam estar muito, é, é muito, é, é, elas precisam estar juntas, né? É, se tirar uma, uma das, das, das principais jogadoras, é, acaba que o Inter quebra, quebra o elo, né? A Mai Mai é, é, saiu para entrar entrada da, da Biazinha e aí quebrou o Inter completamente no segundo tempo, né? Agora, uma coisa do, do Corinthians que eu queria destacar é que justamente isso que o Arthur Elias fez de colocar Vick Albuquerque de volante né, a uma atacante, né? É, quando ele resolve ir com apenas uma zagueira e coloca ali a Yasmin na zaga e a própria Tamires na, na lateral e num dos gols ele faz essa inversão e é justamente a Yasmin que faz o cruzamento para a Jaque é, a estratégia do Arthur Elias foi surpreender uma equipe que é muito constante muito consistente mas foi, foi surpreendida é nesse sentido que a gente fala que o Corinthians o Arthur Elias sabe vivenciar um mata-mata porque o mata-mata é muito diferente de um jogo de, de, de campeonato brasileiro tiro longo né como como se fosse ali é, 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 na, na primeira fase é muito diferente porque numa primeira fase o Corinthians ele precisava de consistência o Corinthians não hoje o Corinthians ele não tem essa consistência o Corinthians tem a consistência para um jogo de mata-mata porque ele vai ter essa variação, vai ter a leitura, vai ter a perspicácia do treinador, vai ter a, a capacidade de leitura também das jogadoras, né? e, e tudo isso vai existir como a gente viu que existe. Então, a, a, a solidez do Inter se desmanchou. ante a um Corinthians que conseguiu é, é, surpreender em todos os aspectos, tanto da posição das jogadoras, a função que elas exerciam, o Arthur Elias, toda final, ele coloca a Gabi Zanotti em uma posição diferente. A sensação que eu tenho é que a próxima final que o Arthur Elias é, é, for jogar com a, com a Zanotti, a Zanotti era sempre muito importante, né? e aí ela, tava até, ela, ela até jogou é, é, fisicamente forçada, né?
2: é, é, e, e vai, vai precisar e, agora se retirar. Sim? E só para avisar, ela falou que vai tentar jogar a Libertadores. Ela falou que se a 2 ficar insuportável... Ela para para fazer, fazer a cirurgia, mas ela vai tentar jogar. Só pra...
0: Pois é isso, é, isso é bem complicado, né? Isso é bem complicado. Eu acho que para a Libertadores, de verdade, eu acho que ela poderia... É, eu acho que o Corinthians tem, tem condição de jogar sem assim. Ela não dá para também ficar com essa dependência absurda, né? Brasileiro eu entendo, mas forçar fisicamente não, não é bom para atleta e até para... Enfim, é, não sei. É certo que ela já está no final de, tempo, final de carreira, né? Enfim, é... 37 anos ali, mas... Aí toda competição é importante, mas enfim. Uh, mas de todo modo, o Arthur Elias, ele... Ele colocou essa nota um pouco mais atrás, né? para proteção ali. Na final do Paulista, na temporada passada, é, Ele colocou de centroavante, né? Então, o Arthur Elias, todo, todo jogo de mata-mata, ele, ele joga é, é, com a cabeça do adversário, né? Se, joga sempre surpreendendo. E consegue, e consegue, né? Ele tem... Acho que uma das grandes virtudes do Arthur Elias, e isso a gente vai falar daqui a pouco, é essa. essa capacidade dele ler é, o mental feminino. Né? Tanto da adversária como do time dele. Isso é excepcional. excepcional, E, de fato, ele tem esse domínio é, do, do, do time nesse aspecto também.
1: Pois é, trazendo agora um pouco sobre algumas da, das desses destaques né, do Corinthians, as jogadoras hoje, a Jaqueline, a Adriana Portilho e a Jennifer. Sérgio Maurício, a importância desses nomes para o título do Corinthians, né? assim, não, talvez não só para o título, mas para o que foi o Campeonato Brasileiro como um todo.
2: A, a Adriana, eu ainda vou passar até pela Jaqueline, mas começar pela Adriana, né, que acho que ela está ela chegou no nível de evolução, assim, evidente e absurdo, né? Absurdo, 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 absurdo. é Grande jogadora, sem a bola, com a bola, né? Se dá muito bem nessa equipe do Corinthians. Gosto desses espaços, né, que o Arthur Elias dá, mas principalmente é, a, a evolução dela dentro do jogo. A calma, a paciência, o momento certo de aparecer, né? De como ela participa da partida, o quanto ela evoluiu, e o quanto ela mostrou essa evolução na própria final, né, então achei isso de, de certa maneira, assim, espetacular, né, cara, a Adriana realmente, ela tá num, num nível de evolução, assim, que eu bato palmas para ela, claro, né, pela evolução, mas, mas também por, por, pela gestão do Corinthians, né, e pelo Arthur Elias fazendo de onde ela tá, de onde ela tá fazendo chegar. A Jaque é um é um caso fenomenal que a gente chegou a comentar algumas vezes aqui. A gente conversou sobre a Mica né, na, na na questão da seleção brasileira. A gente falou relacionada a Maressa. né? Da, enfim, jogador de São Paulo, mas pode se a ter aí também alguns outros times, né? Querendo ou não. Mas é, o, o salto, né, de qualidade que ela deu do ano passado para cá é só de estar no Corinthians, né? E quanto ela foi também evoluindo dentro da própria dentro da própria temporada, a ponto de agora estar sendo para convocada para a seleção brasileira. Né, dessas, da, da, de estar sendo reconhecida e jogou de lateral direita no primeiro jogo, praticamente serviu como uma ala ali jogando de lateral direita no segundo jogo, extremamente de, é, é decisiva, né? Dando apoio também a Diane, como a Tamires vai para a Yasmin é e vice-versa. né então, é, é, rolando meio que uma troca ali, né? No caso, a Yasmin cobre mais a Tamires, né? Mas ali é a Jaque também ajudando um pouco a Diane na, na, na questão da marcação. Então, é uma jogadora que evoluiu defensivamente, evoluiu ofensivamente, né? Sabendo ocupar os passos certos, né? Claro que um ambiente taticamente organizado ajuda, mas o quanto ela cresceu e evoluiu né? mentalmente dentro de uma partida é espetacular, tanto que ela na final foi um dos grandes destaques, né? O gol que ela fez, a, a finalização maravilhosa. A Portilho, né, eu tenho algumas ressalvas, muito boa no jogo contra, contra Sorriso, mas eu até, a gente até estava comentando aqui, identifiquei um leve problema, né, foi bem demais no jogo, tá, foi maravilhosa, adorei a, a Portilho também, deu um trabalho absurdo para Sorriso, Acho que a Sorriso nunca sentiu tanta falta de uma jogadora expulsa como sentiu da Isabela, né? Que a esquerdinha não conseguiu meio que dar o apoio correto e ficou exposta. Acontece, não estava no dia, no dia também ela poderia estar tá conseguindo acompanhar melhor, acabou meio que, que acontecendo, e, enfim. Mas eu acredito que a Portilha precisa ainda melhorar um contra um, mas ainda está tá, tá evoluindo, né? Tem 25, né? Se eu não estou enganado, 25 anos. Né, ainda, tem, ainda tem mais um, dois anos aí pela frente até chegar no nível, por exemplo, é, de salto que a Adriana deu. Né, né, todo mundo que já chega evoluindo, que nem a Jaque, como é o caso, por exemplo, de uma própria Jennifer, né, que também chegou um pouco mais tímida no Corinthians, teve uma dificuldade um pouco grande de se adaptar, de, de se adaptar ao esquema tático, principalmente do que a gente viu no ano passado, brasileiro é, para a própria Libertadores. Isso ficou um pouco evidente também. Até porque o Corinthians perdeu a principal as duas principais atacantes, né? Que foi aquele Velari é, já tinha perdido também a, a Gabi Nunes e ainda perdeu a Vicky Albuquerque, que, que voltou, né? no caso agora já, 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 já voltou e já está no time de novo. E ela é, tinha uma dificuldade, entrava, a torcida do, do Corinthians não se agrada com ela e aos poucos ela foi se acostumando, ela foi se movimentando e praticamente se tornou um atacante de movimentação, onde ela consegue é, é, de fato correr sem a bola, se posicionar no espaço certo, a, a, marcar bem a zagueira, é, é, estar presente, né? ganhou na velocidade também lá no, no, no primeiro gol que ela fez, né? sem ser agora no último que ela acabou fazendo na, dentro da pequena área, mas no primeiro gol também ela ganhou da velocidade, na so, da, da, da velocidade, né, na velocidade da sorriso para fazer o gol, então é jogadora também, que, outra jogadora que evoluiu muito e a é novinha, ela, se não me engano, tem 21, 22 anos, então... Acredito que, 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 que dessa daí aí realmente é, bota muito na conta do, do, do Arthur Elias aí, viu?
1: Rodrigo Prado.
0: É, eu escolhi assim a gente falar dessas quatro, porque geralmente a gente fala muito do meio, né? Eu acho que o modo até da gente analisar o futebol, especialmente o do Sérgio, é muito analisar a construção, né? Sérgio. É, só que essas jogadoras de frente elas são cruciais elas são absolutamente cruciais para o jeito do Arthur Elias é, colocar o time para jogar. Claro, mas a Zanotti foi fundamental, a gente sempre fala dela. A, a, a Gabi Moraes também, a gente sempre fala dela. É, mas, falando agora da, da Jaque, eu acho que de todas as contratações que o Corinthians fez, a Jaque foi a que mais deu certo, talvez uma das únicas. Por que, que eu estou dizendo isso? É, deu certo no sentido de realmente ter vingado e ter sido fundamental para o time, tá?
2: Imediato é, que você disse?
0: É, e de cara já, já, já deu certo, tá? A Andresa, ela está sendo utilizada, está cumprindo bem o papel, mas eu não vejo ela como tão crucial assim, né? É, é, ela está cumprindo bem o papel. Mas é diferente do que a Jaque faz. A Jaque, ela... Ela tem uma questão da execução do movimento que beira a perfeição em determinados momentos. É um negócio plasticamente muito bonito de ver, mas além disso, é, 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 tecnicamente é muito bem executado e isso dá, muita, dá muito resultado para o time. Né? Ela é muito eficaz. E nessa final aconteceu isso. Ela tem uma confiança para executar os movimentos que de verdade, eu fico assombrado muitas vezes. É uma naturalidade. Ela faz as coisas sem medo. Né? É... E a Jaque, ela tem uma questão também que ajuda muito, que ela pode recuar, ela, ela, ela joga às vezes é mais centralizada, às vezes ela joga na ponta, sempre com muita naturalidade, uma fluidez, parece que ela já tem o chip do 6 jogar né, nessas posições e ela não precisa muito... A, a, a impressão que eu tenho é que a Jaque não precisa de muito tempo para ler a partida, sabe? Tipo, ela já, naturalmente já, já flui, já entende e, e já dá essa dinâmica que o Corinthians precisa. A Adriana, ela, ela é uma das mais cruciais, justamente porque a Adriana ela tem uma qualidade é, de leitura, de ultrapassagem da, das jogadoras, e ela mesma consegue ultrapassar muito também. O jogo do Corinthians é muito dessa segunda bola e de ultrapassagem. Que é, e a leitura da Adriana talvez seja a mais crucial para o time do Corinthians. A Gabi Portilho, ela tem uma qualidade muito grande quando ela consegue lateralizar e ela vai distanciando a marcação e ó, oh, eu estou recebendo a bola aqui um pouco mais para o canto, vem, vem, vem. Ela tem uma visão. Às vezes o problema da portilha é quando ela está no mano a mano, né? É, e às vezes ela erra a, a tomada de decisão. Mas isso é o que, que é o que ela vai 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 aperfeiçoando também. Mas ela é muito crucial para essa abertura de espaços, tá? E a Jennifer, ela vem crescendo demais. A Jennifer vem crescendo demais, é, é uma jogadora que também, é, ela tá adquirindo um pouco isso que eu falei da Jaque, né, de tipo a confiança, né, de, de conforme a, a, a defesa adversária se porta, ela vai e acha soluções, ela faz o pivô, ela com naturalidade ela já vai conseguindo se encaixar nesse time e também vai se tornando uma das peças cruciais. Toda essa movimentação das jogadoras de frente do Corinthians é é crucial para o funcionamento do time. É só por isso que a Gabi Zanotti consegue jogar o que joga, que a Gabi Moraes conseguiu é, corresponder que, que, o que corresponde. Então, muitas vezes, é, as jogadoras é, é, de frente precisam muito das, das do meio campo. Né? Mas a sensação que eu tenho, às vezes, no Corinthians, é que as mais importantes são as de frente. E às vezes, na leitura que eu faço mesmo do, do jogo, priorizando muito o meio de campo, às vezes eu me eu, eu peco um pouco nisso. O Corinthians ele é muito crucial nessas movimentações ali na frente. E aí é por isso que eu quis destacar essas quatro.
1: É, e falar aí agora do grande responsável por fazer esse time crescer tanto. Né? Dentro do, desse cenário atual aí, um dos grandes. Um talvez um dos grandes nomes como técnico até do futebol feminino brasileiro, Arthur Elias, fazendo aí por quê, né? Eu já começo aí fazendo essa, esse questionamento que traz a imagem, é muito importante. Por que é tão diferenciado, Sérgio Maurício?
2: Cara, é, a gente até, até discutiu também né, a questão é, é, do, do, do Arthur Elias ter espaço, né? Na, na questão do time, né? Quanto, quanto a gestão da, da, da Cris conseguiu dar tempo e espaço para que ele trabalhasse as ideias, né? E aguentar o Rojão, né? Mesmo o Corinthians sendo quarto colocado num Brasileirão Serial ou em outros momentos, né? que ele conseguisse trabalhar a equipe, tivesse calma, paciência, para que ele pudesse aprender, trazer os resultados, né? E ele traz, né? De fato, ele é um cara muito diferenciado. Acho que uma das coisas que, que fica mais evidente no Arthur Elias é a questão da gestão de grupo, né? O quanto ele consegue lidar bem com as jogadoras, e quantas jogadoras acreditam nele, né, do que ele consegue fazer, é, 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 querendo ou não, é uma situação rápida mesmo só, é, depois a galera pode até procurar aí de fora, que foi do futebol masculino, a questão do Andréas Pereira, né, reclamando lá, ah, o Everton Ribeiro lateral, a Viga que jogou de volante, a Diane jogou de lateral direita, a Jaqueline no primeiro jogo jogou de lateral direita, a tá? Tassiane em jogo no, no, campeonato, no Campeonato Brasileiro, no comecinho, foi atacante? Ele fez as variações dele, ele foi fazendo, ele foi evoluindo e as jogadoras acreditaram, porque sabe, como, como até o Rodrigão colocou aí, a clareza das ideias de jogo, sabe onde ele quer chegar, sabe o que ele está fazendo, ele treina isso também. Então, a, 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 até a informação que a gente trouxe aqui também da é questão dele treinar jogadores em posições diferentes dentro do treino. né? Então, ele trabalha a ideia de jogo, ele quer que as jogadoras pensem o jogo das diferentes posições, para que possa entender também o que a colega dela está pensando do lado numa situação de jogo. Né, então, isso fica meio que, que intrínseco, isso acaba se tornando orgânico, natural. Né, o, o, ele, o ele lidar bem com essas atletas, né, que aí é muito dele, né, a, a gente vê até em questão de, de pré-jogo ali, que é o que a gente consegue ter, a, ter o, o contato né, com a Turilhas, que aí o dia a dia é com as jogadoras mesmo, não tem como a gente estar tá presente. Né, talvez um setorista de fato tal, mas a, a questão da pré o quanto a gente vê ela, é, elas falando bem dele, né, o quanto elas respondem a ele. Então a gente vê que isso realmente tem um, tem um resultado, né? Então o Elias, ele tem essas minas praticamente na mão, essa gestão de grupo na mão. Então conseguem fazer com que elas comprem essas ideias, é, com que elas trabalhem esse tipo de jogo. É, em 2021 exemplo, né? É, e 2000, até em 2021 ali, da, para 2021, a Zanotti foi, foi meia, muitas vezes, de jogar mais à frente mesmo posicional ali tá junto, ou tá junto com o atacante, ou tá junto, ela fazia muito esse junto com a Crivellari, né, esse apoio da Crivellari e a, e a, e a Gabi Nunes quando ela jogava um pouco mais à frente, ela virou o segundo volante. Praticamente, dando apoio lá de trás, ajudando na marcação e tudo mais. A Gabi Zanotti, a, 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 a medalhão da equipe que, não tô dizendo é, disso de maneira negativa, mas, pô, é uma pessoa que você respeita hierarquicamente lá dentro, né? As jogadoras mais jovens e tudo mais. E ela tá ali ouvindo o Arthur Elias, fazendo a parada dela também, trabalhando. Então a gente vê o quanto isso é importante, o quanto é importante a confiança do clube. Essa diretoria dá esse tempo de trabalho para ele, independente. E aí uma das coisas que a gente vê no masculino que me dá uma raiva, que é a questão de a gente sempre olhar o resultado. Sempre, ou que o time tá, tá ganhando muito como a gente viu o caso de um Renato Gaúcho no Flamengo, depois viu a é desgrama que deu, ou quando o cara começa a perder muito e não, não entende o que, que ele está trabalhando ali. E, pô, é um, é um, é um exemplo do, do Corinthians dar esse tempo, dar essa gestão e fazer com que o rabo do pavão consiga abrir por completo, né? Passa essa tempestade e a gente consiga ver tudo o que ele consegue desenvolver, né? E, aí a gente, e a cada ano, parece que a gente vê um trecho a mais do Arthur Elias, né? Parece que cada, cada vez mais um rabo desse pavão aparece, né? Vai, vai impondo novas dificuldades e ele vai conseguindo se sobrepor. Então, acho que são. Acho que os, os maiores aspectos dele que a gente pode falar, é esse aspecto humano, né? De gestão de grupo, é esse trabalho tático que ele consegue desenvolver por causa da gestão de grupo, né, que ele tem junto com as jogadoras. E essa questão dele superar dificuldades, né? Ele é um cara que, é, tanto que, que, que o pessoal até brinca, né? Isso daí desde 2020, né? Eu já, já via da torcida do Corinthians, né? Silêncio, o Reis tá trabalhando. É o Ator Elias. Ele consegue ter essa... Ele consegue, ele ter essa paciência até da torcida. O Rodrigo até falou da, da Chelsea, da, do, do Chelsea, né? Ah, confiamos na Reis, né? A torcida do Corinthians confia cegamente também no trabalho dele e sabe de tudo, tá ligado? Não que cegamente nesse sentido seja ruim. Então acho que o Ator Elias é uma mistura do potencial dele confiança da torcida e das jogadoras no trabalho, então a gente tira aí praticamente a perfeição do que ele planeja, tá? só para explicar, então acho que, é, acho que é basicamente isso
1: Rodrigo, até toda essa questão né? o domínio de grupo que ele tem a facilidade que ele tem de lidar com as jogadoras, de elas entenderem aquilo que ele quer dentro de campo também faz essa diferença né?
0: acho que o, o Sérgio tocou nos pontos mais cruciais que é por exemplo, a questão da diferença do futebol feminino mesmo, tá? É, no masculino, a questão é cultural, ela é social, ela tem várias questões muito delicadas que dificultam muito, parece que o jogador, ele muitas vezes, ele acha que sabe mais do que o treinador, né? ah não, jogar bola é comigo, eu jogo bola. A mulher, ela, muitas vezes, ela vai apresentar esse, essa qualidade mesmo de ouvir, de querer evoluir, não importa se ela é a principal ou principal nome, né? Ela vai atuar para o grupo. Ela vai entender que é mais importante. E é, o futebol ele é coletivo, né? Agora o primeiro ponto que eu acho que eu destaco é é isso: a estrutura do clube. O Arthur Elias. A, a, essa pergunta geralmente aparece, né? É, o Arthur Elias em tal time funcionaria? Funcionaria melhor, mas não do mesmo jeito. Não com... Porque essa estrutura a gente não pode é, é negar a importância de uma crise gambaré, de um marketing que o time tem, da conexão que o time tem com a torcida. Tudo isso apoia muito o trabalho do Arthur Elias. É... A qualidade da, da regeneração física das jogadoras, né? o departamento médico, tudo, 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 tudo que ele tem à disposição contribui bastante. Agora, a questão dele realmente saber é, é gerir grupos, entender diferenças de cada jogador, se fazer ouvir, ouvir as jogadoras. Todo esse aspecto relacional humano também é muito diferenciado. A clareza da ideia de jogo é a é sua capacidade de, de se fazer, de fazer com que elas comprem essa ideia. Isso se dá muitas vezes nisso que o Sérgio trouxe, que é o treinamento diário, troca de posição, zanote, volante. É, Portilho, Meia, é, Yasmin, Zaga, cria confiança, cria casca, conseguiu se sentir confiante, esse diálogo constante. Ah, e, por último, esse aspecto humano levado em consideração, e aí eu trago o, um, 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 é, a Bianca Gomes, ela foi revelada isso a, a, recentemente. O clube não expôs o problema dela. E aí, de novo, a questão da estrutura do clube, né? E também o comportamento do Arthur Elias e essa capacidade de ouvir. Ela revelou uma depressão.
2: Viu Simão e Pumba do Palmeiras.
0: <risos> não expõe o problema, cuida, acolhe. E hoje ela é uma, ela joga, ela, ela é importante para o time. Ela se sente importante para o time. Então, todos esses aspectos do dia a dia, do olhar no olho, ser sincero, tudo isso é muito importante. E eu sempre recomendo as pessoas olharem as entrevistas do, do Arthur Elias, sempre recomendo, né? porque ali você ac acaba percebendo um pouco desses elementos todos né? atuando. É... Eu acho que deve ser um privilégio muito grande poder se trabalhar com ele, né? E, de fato, é um diferencial muito grande. É claro que é um somatório de coisas, não é ele sozinho, não são as jogadoras sozinhas, não é o clube, a estrutura sozinha. É todo um conjunto que sabe qual é o horizonte, sabe ler esse horizonte e sabe para onde avançar, como avançar. É... Isso não significa que não haja questões por resolver os próximos passos para se vir. Mas é, ter essa sensibilidade especialmente para as questões humanas, que na verdade elas são cruciais para o futebol feminino se desenvolver de fato e não ser só uma questão de resultado, mas se ler através do erro o que a gente consegue aprender. Através da derrota o que a gente consegue aprender. Tudo isso é muito importante para que as conquistas elas, de fato sejam realmente significativas. E é exatamente por isso que significa tanto esse título do Corinthians.
1: É, o pessoal segue participando, né? O Leandro falando da, da, joga... da falta das jogadoras experientes no Inter, o Júnior Batista falando quando a Pia deixar o comando, Arthur Elias assume, né? Enfim. Falando que se isso acontecer as a Zanotti vai, Vitoriano falando da Miriam, Leandro falando da idade, né? Da Jennifer, 20 anos, vai fazer em novembro, 21. Falando que já que Jennifer ainda não mas a Portilho, principalmente Adriano, com certeza vão a Europa ao término do contrato.
2: Tomara que a Portilha é, tá. não vá, sinceramente. Tudo Acho que ainda não
1: é a hora dela também. Ela fala, pode ser a única... Un... O João ainda destaca. Pode ser a única, un... a última temporada do Arthur à frente do Corinthians. Isso aí ninguém sabe ainda. De Leandro que... falando, perguntando, quais jogadoras vocês acham que o Arthur escolherá para a Libertadores esse ano? E o Júnior ainda, ainda coloca que se ele sair, de fato, ele iria atrás da ser Camila. Campeão da, da Libertadores com a Ferroviária e dispensar a mulher até hoje, não se entende o porquê. Tem de ser Camila, que inclusive será o próximo assunto.
2: E, até hoje a saída é meio complicada, né? mas enfim.
1: É, falando agora do Atlético Mineiro, né? o Atlético está disputando alguns jogos. Na Copa Ídolas, né? de, de fora, de fato. Antes até do assunto, falar do Paulistão, pode voltar, Sérgio, pode voltar. O que estou passando na frente é estou atropelando o negócio. Falar do Paulistão, né? as chances, as oportunidades de cada clube, como que vem a representar esse campeonato? O que vem a representar, de fato, esse campeonato paulista, Rodrigo Prado, na sua opinião?
0: Rapaz, é interessante é, falar... Do, do Campeonato Paulista por diversos aspectos, né? porque ele tem um, um, uma colocação dentro do cenário de competições do Brasil de, de um destaque muito grande. Né? Isso se dá porque a qualidade do, das equipes ela corresponde a uma expectativa de... A gente não vai ter goleadas homéricas como, teve, como a gente teve no Rio de Janeiro, por exemplo, o Flamengo 34 a 0 no outro time do, do, do Rio-São Paulo. Ah, 13 a 0 outro, no outro jogo. Por que isso acontece? Porque se a gente for olhar é, é São Paulo, São Paulo é uma das poucas regiões do Brasil que realmente conseguem ser uma, uma megalópole, né que é, é você ter várias metrópoles juntas e, e realmente formando ali um circuito de... É, é quase que formando como se fosse uma cidade só. né e isso para além da capital. Então, você tem uma vivência do esporte e, e um incentivo para o futebol feminino, desde o amador, que vai fazendo com que esse interesse ele foi sendo maior ao longo da história do, do, do Brasil, embora muito recente seja o futebol feminino, né a gente sabe todas as questões é, é, de dificuldade, mas o que aconteceu foi que ali é, é, você teve uma região no Brasil de destaque para o futebol feminino se desenvolver um pouco mais e aí você teve uma federação paulista que... E, e também incentivos do governo, né, que favoreceram para um desenvolvimento dos times. Então você vê, mesmo o Pinda que está em último colocar, em, em último na última colocação, é uma equipe que se difere bastante de outras equipes no, no Brasil. É a Realidade jovem, a própria portuguesa, a própria Taubaté, é São Bernardo, todas as equipes têm um certo padrão, né? Claro que as outras equipes muitas vezes vão passear, vão, vão, né, as equipes mais fortes. Mas você tem ali uma questão que é interessante. Falando assim, de um, mas isso aí vai ser um ponto que a gente vai discutir um pouco depois. A questão agora eu acho que é a seguinte. O, o Bragantino ele está aproveitando muito bem essa, né, o fim do o Campeonato Brasileiro. Rebaixado. 100% de aproveitamento. Né, jogando bem, tá? Já ficou jogando bem, conseguiu se encaixar. É, o São Paulo acho que faz um pouco que a sua obrigação, porque já não tinha aspirações do brasileiro, é isso, é obrigação. O Santos ele se recupera bem também. Tá? É, também não deixa de ser uma obrigação, mas de fato são, o Santos está jogando bola. Ah, agora a ferroviária ela está no momento de recuperação. Né? tá no momento de, de recuperação ali com a Jéssica de Lima eu tô vendo evoluções acontecerem e aí está é interessante depois para a Libertadores Palmeiras ele teve uma vitória importante sobre sobre o Corinthians né é, e isso dá, dá ali a ele uma, uma, uma pontuação um pouco maior e o Corinthians está um pouco atrás o Corinthians ele vai precisar usar os próximos jogos para ganhar todas e torcer contra Palmeiras torcer contra Ferroviária para conseguir essa classificação o momento do Corinthians no, no Campeonato Paulista, ele não é tão simples, né, é, é até bem possível que ele se classifique, mas ele vai ter que ser perfeito e vai ter que torcer contra a, as outras equipes. Isso porque o Corinthians, ele priorizou o Campeonato Brasileiro, né, muito em função, muita gente critica isso, mas isso aconteceu em função é, das várias baixas do, do elenco, né, enfim, várias lesões, que foi fazendo com que o Corinthians realmente jogasse muitos jogos com a Sub-20, né. É, mas enfim, esse campeonato ele, ele é interessante por isso, porque é um campeonato que vale bastante, né é um campeonato que tem ali é, é, os quatro só primeiros que se classificam, e é daí essa importância do, do, do Corinthians e do Palmeiras recuperar essas posições. O Bragantino lá na frente tira necessariamente uma posição desses grandes, né então um deles vai ficar de fora. É, então é isso, é, 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 é um jogo... O Campeonato Paulista está sendo bem interessante por diversos aspectos. Tem questões que o Arthur Elias ele, ele reclama com razão, por exemplo, de um, de um Corinthians e Palmeiras ter saído pelo Paulista ali muito próximo é, 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 da, da, da final é, do, do, do brasileiro, né? e isso faz com que o time... Como é que, como é que eu vou poupar para esse jogo? Né? E prejudica, ou, ou prejudica para o Paulista, que o Corinthians já estava precisando do resultado e acabou perdendo a partida, ou prejudica para a final do brasileiro, enfim... São, são questões válidas e tem várias outras questões que, às vezes, a Federação Paulista deixa a de desejar, mas, de um modo geral, o Campeonato Paulista ele se destaca bastante no cenário das competições nacionais.
1: Né? Ou seja, até o Rodrigo destaca essa questão da... talvez a falta de visão. Né? O Campeonato Paulista tem um, um nível importante, é um campeonato estadual de importância maior e interessante também até pela questão financeira. Mas assim, convenhamos que às vezes falta um pouquinho de bom senso também, né? E
2: é muito, né? O Rodrigo até falou da, da, da questão de você ter que decidir, né? Se joga o brasileiro ou o clássico do estadual. Quer dizer que você tem um clássico no estadual, podendo ter Corinthians e Palmeiras, e você não vende bem o produto. <risos> o Corinthians vai ter que ir com o time todo mais caro E você perde um clássico desse, tá ligado? A ponto de você ter um alto nível com jogadoras ali, as melhores em campo e tudo mais, então acho que isso acaba realmente vendendo mal o produto, né, ontem teve o um problema, é, 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 anteontem no caso, né, e aí ontem acabou tendo um complemento também do caso da chuva, que poderia já ter adiado o jogo para ter um, um, um produto melhor para oferecer, você viu que até, até no dia seguinte a fazendia não estava tão legal, né? Então, a Federação Paulista tem vários problemas ali dentro, né? Que, que, que acaba aparecendo, que acabam jogando contra. Né? E principalmente quem se questiona mais por conta disso é a equipe do Corinthians por conta do calendário, né? por ser uma equipe que tem muito calendário. As outras equipes podem até não reclamar tanto, porque existe a pausa para Libertadores, e em sua maioria ali, não vai ter choque de calendário, né? Mas aí prejudica para o próprio produto e tudo que está acontecendo ali. Eu acho que, que, que a Federação Paulista deve fazer esses ajustes para o ano que vem, até porque o Arthur Eleza ele deu uma cartada, né? Ele já, já deu, inclusive a foto que o Rodrigão botou ali, né? Na entrevista que ele falou. Não me importo com a premiação, já, tipo, já, já falou assim, e se no ano que vem continuar a mesma coisa, eu inscrevo o Sub-20. É, é, é arrecadado. Ou, ou a Federação Paulista entende isso, ou vai continuar fazendo besteira, né? Mas de resto, né, acho que é o campeonato com maior beleza, né, que a gente tem, como o Rodrigão falou, falou o Flamengo deu 34 a 0. Times como o da Realidade Jovem Portuguesa, não perdem desse placar. Não, não chega nem aos 10. Pode até tomar 5, 6, mas aí o nível já está em outra instância, né, já está um nível mais profissional, já está buscando, né, a gente está vendo melhoras nesse processo, tem o próprio time, tem, tem times ali como o, tal, o próprio Taubaté. O São José que ainda vai iniciar uma, uma recuperação, né, depois de ser rebaixado nesse ano. O São Bernardo surpreendendo ali na oitava colocação, né, então a gente vê ainda um, um campeonato disputado. Sem falar que são, dá pra gente tirar ali oito, oito equipes ali. Se a gente fechar em seis, aí a gente fecha em seis equipes de qualidade, mas oito ali em termos competitivos desse campeonato, né, se a gente inclui o São José e, e Itaubaté. Com 12 times e 11 rodadas, você enfrentar oito jogos difíceis, né? Sete, no caso, né? Você sendo Corinthians e São Paulo, pô, é um produto fantástico que você tem na mão, né? E é muito bom, né? Ver o, ver o Campeonato Paulista. Surpresa, né? Falando aí do, do, do Red Bull Bragantino. Não esperava que conseguisse ter essa, essa recuperação. Né, da, da, da e conseguisse colocar o, o, o Red Bull Bragantino na liderança aí praticamente 21 pontos acredito né? eu que o, o, o Red Bull nesses últimos quatro jogos tem dois contra times um pouco mais tranquilos e aí tem dois jogos complicados né? que aí realmente pode acabar engasgando só que aí se o Bragantino engata duas vitórias é como o Rodrigão falou eu já acho que isso já vai acabar acontecendo mas com mais duas vitórias só se confirma que alguém vai acabar se complicando e a gente ainda vai ver se vai ser o Corinthians né? que vai voltar de o Libertadores em novembro se vai ser a equipe do Palmeiras, né, que tá conseguindo se reaver também, mas tá ali na, na, na zoninha da degola junto com a ferroviária, né, lembrando que até oitavo, o, o oitavo lugar o pessoal vai para a Copa Paulista, né, do primeiro ao quarto, é, campeonato paulista, né, semifinais e daí do quinto ao oitavo a Copa Paulista, né. O Santos teve uma vitória ontem, uma derrota dura ontem pra cima do, do, do São Paulo, mas apresentou as melhores com o Cleiton de Lima, né. E o São Paulo, né, com, com maneiras inexplicáveis, como sempre, né, entre aços, né, por causa da qualidade das jogadoras, acabam ganhando, né, fazendo seus pontos. E, enfim, é que nem o Campeonato Brasileiro, sabe? É que nem a, a, a história da vaca no telhado. Ninguém sabe como subiu ali, mas sabe que uma hora cai, não sabe quando.
1: Eu ainda coloco, Eu iria atrás do Galdino ou da Robertinha. Ele falando: destaque do Bragantino, campanha Bertinha. excelente, de fato. Ah. O Júnior fala do. Da... Vai falar, Sérgio.
2: Não, ele falou Robertinha. Eu, eu sendo o Corinthians, não iria atrás da Robertinha, não. Sendo bem sincero. Talvez o Galdino seja um nome interessante. porque Até citaram a de e Camila mais cedo, mas acho que a Lídia tem um jogo totalmente diferente do que o Corinthians propõe.
1: Falando da surpresa, o rosanismo, né? O Júnior destacando. O Vitoriano falando que poderia voltar à Copa do Brasil. O Leandro falando o Campeonato Paulista Feminino é a segunda melhor competição do futebol feminino do país. Se não a terceira atrás... Talvez da Supercopa do Brasil. E o Júnior ainda apontou. Aí seria uma competição. Então seria a competição. Bom, claro. Mas sobrecarregada ainda mais que as equipes estariam disputando mais campeonatos, né? Outros dois ou três campeonatos. Um eu ainda destaque. coloco
2: em terceiro, viu, Edson? Eu ainda coloco em terceiro. Porque eu acho que segundo ainda é a, Super, a, a Supercopa que teve no ano passado. Porque pelo menos a Supercopa a galera vai com o time titular.
1: Vamos agora para o tema intercâmbio né? Atlético Mineiro, a gente tem Camila destacando a importância desse intercâmbio do, do futebol brasileiro com o futebol sul-americano de forma geral essa troca de experiências, Rodrigo Prado
0: é, Eu acho que eu, não, acho que eu acabei não colocando na, 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 na pauta, né? vamos voltar um pouquinho na imagem, que eu queria falar disso aqui um pouquinho antes é, Antes até do São Paulo e Santos, rapidinho. É, eu não assisti esse jogo, mas uma das coisas que dá para perceber do, do Santos é que, eu né, eu falei, o Santos está jogando bola. Está, contra equipes menores. Contra equipes maiores, volta a questão que fez o Santos sequer se classificar para a segunda fase do Brasileiro. Que é uma equipe que, quando enfrenta dificuldade, parece que se desmancha toda a qualidade que tem. Desmancha a confiança, desmancha tudo. Eu não vi o jogo, mas pelo que eu vi é, da, dos outros jogos na temporada não me surpreende isso esse 5x0 que, que o São Paulo deu e o São Paulo é uma equipe muito direta né, que sabe explorar espaço, enfim é, esse resultado de fato não, não me surpreende, embora o Santos tenha é, do campeonato paulista o futebol mais envolvente mais vistoso, tomar de 5x0 do São Paulo não me surpreende exatamente porque o Santos é uma equipe que quando tem o um mínimo de dificuldade, parece que se desmancha tudo, né mas vamos lá, é, eu queria fazer uma reflexão aqui sobre o seguinte, e, e, eu, e essa reflexão ela, ela, ela aconteceu num desses jogos do Paulista, tá? É, que foi, me lembra, o Sérgio, foi Santos e Taubaté?
2: Foi, foi o 5x0, aquele dos escanteios? Foi Santos e Taubaté,
0: eu não tô lembrando o, o placar, ah, é, acho que, que foi. Santos gorgo. Acho
2: que foi 5x0 ou 4x0, foi isso aí.
0: É, o... existe uma questão no futebol nacional, e aí é importante a gente falar da questão do porquê que às vezes a gente não pode exigir tanto porque às vezes a gente olha um jogo do Arsenal olha um jogo da seleção brasileira e às vezes a gente quer que um time brasileiro, um clube brasileiro determinado, aplique as mesmas coisas, a mesma complexidade de jogo e quando eu vejo, por exemplo, a equipe do Santos jogar ela me mostra o seguinte. A equipe do Santos e a equipes do Campeonato Paulista, de um modo geral, isso me torna muito, muito, muito claro. A questão toda do futebol brasileiro central é a execução de fundamentos. O passe, o passe longo, o drible, a corrida. Essas coisas vistas de maneira mais isoladas, o quanto que essas jogadoras conseguem acertar. O quanto que essas jogadoras erram quando estão em pressão? É nesse nível. No nível acima, estaria algo como a tática, a movimentação, a, a flutuação, né? a, a, a jogada em profundidade. Esse nível é o nível do Corinthians. Esse nível é o nível do Inter. Esse nível potencialmente é o do Palmeiras, mas atualmente já não é, porque... Tem as questões todas lá, mas tem, 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 tem esse potencial. Equipes como o Santos, elas, elas dependem demais, demais, embora tenha craques absolutas, mas elas dependem demais dessa confiança inicial da boa execução de um fundamento. Quando isso falha, quando isso começa a, a quebrar, parece que toda a questão complexa que vem adiante disso, ela se dissolve. É, então, para analisar especialmente o Santos, mas outras equipes menores também, e as outras equipes menores elas têm muito isso, porque o Taubaté, por exemplo, tem jogadoras, é, é, eu lembro muito da, da, da Keke, mas tem outras também, que são muito interessantes, é, são habilidosas, têm talento, é, mas a questão toda, ela para ali. A boa execução de um movimento, um bom passe, uma boa finalização porque a questão tática que vem, né, o fluxo de jogo, toda a dinâmica mais complexa que a gente vê se desenvolver num futebol mais desenvolvido, é, não dá para exigir isso. Então, às vezes, a gente vê ah, o treinador está trabalhando de tal forma. Né? É, é, eu acho que o futebol brasileiro ainda está nesse estágio e, a gente, e eu acho interessante diferenciar isso para a gente entender em que ponto os times estão. Porque aí uma vez superando e a gente diz, ó, superou. Legal. Então, a gente a gente cobra e a gente e a gente diagnostica melhor as coisas, sabe? O futebol brasileiro tá nesse nível para mim. É, eu não sei se vocês concordam com isso, né, mas eu tenho essa essa impressão e me ficou muito nítido, né? Tem me ficado muito nítido porque eu tenho buscado de um modo geral é, entender por que que algumas coisas no futebol brasileiro às vezes me incomodam tanto e quando eu compreendo essas coisas, o que me vem é... Cara, se a gente compreender os contextos de cada time, os contextos de cada situação, a gente consegue é, é ser mais propositivo na crítica. E não, ah, esse time não sabe construir. Ah, esse... calma. O futebol brasileiro ele tem algumas questões, algumas nuances que precisam ser prestadas atenção e ser, serem olhadas com carinho. Porque o futebol, ele é isso. Ele é uma escada de complexidade. Né? E às vezes as equipes brasileiras ainda estão muito presas Naquilo, é, será que eu consigo acertar o mínimo? Quando não acerto o mínimo, nada acontece adiante. Né?
2: Enfim, era um tópico que eu queria ter trazido. Isso, isso é uma realidade do Santos, né? Querendo, <risos> do próprio Santos, inclusive. A gente pode citar a questão de, de fundamentos com, com jogadores aí de, de times menores, né? Da questão de ainda ter essa evolução da questão social, da questão da base feminina no Brasil, né? Todo investimento, todo investimento que pode ter, mas também tem o tem um exemplo do, do grande Santos, né? Que, de fato, quando as coisas não acontecem da maneira que gostaria, né? Quando, quando não acerta da maneira que gostaria, o time cai de produção, a gente viu isso com, com Palmeiras, né, quando vai enfrentando uma certa dificuldade que vai exigindo algo mais, o Santos começa a empacar, né, acredito que o Cleiton de Lima até possa trabalhar isso, de fato, mas falando em, de uma maneira geral, eu acho que é um nível que o futebol brasileiro pode dar em passos ainda, eu vejo que a Federação Paulista tá investindo na base, né, eu vejo agora hoje o pessoal divulgando muita peneira, né, de, 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 de quase todos os clubes ali em geral, Deve ter um trabalho das, das equipes agora também para que isso seja trabalhado melhor. né Então, é, com certeza, já está muito mais avançado do que a gente viu atrás, mas ainda falta muito, uma escada muito grande, como o Rodrigão falou, para a gente percorrer, né? é, até socialmente, nesse, falando nesse sentido. Mas eu acredito que, que principalmente, São Paulo vai, vai, vai largar um pouquinho na frente né em relação a isso. Eu ainda queria me aproximar um pouco mais do Rio Grande do Sul, porque lá tem sido revelada muito boa jogadora. Né, mas mas o que eu vejo que são esses 200 que tem que tem ainda liderado isso um pouquinho melhor mas de fato são pontos ainda que a gente precisa passar nessa né, questão de fundamentos né a principal jogadora que a gente uma das principais jogadoras que a gente tem as duas se eu não me engano né Marta e formiga não tiveram base então é, é um dos problemas é um dos problemas porque nem toda jogadora vai vai, vai nascer tão genial e confiante assim tá ligado você vai precisar ser desenvolvida um pouco melhor não estou dizendo que, que, que é inalcançável nem nada. Mas tem umas que precisam ser trabalhadas. A gente acabou de falar do Corinthians. Tem, tem a Jaque, que se adapta uma temporada. Tem a Jennifer, que depois de duas dá resultado. É nem por isso uma é pior que a outra.
0: Mas só uma coisa para pontuar. percebe a diferença do que, que é uma jogadora qualquer que seja. Qualquer que seja. Atuar num Santos em que o jogo ele flui apenas quando... Sabe aquela ousadia e alegria delas? Que é apaixonante. É um jogo simplesmente apaixonante. Mas que na menor dificuldade não, não flui. Uhum. Para um Corinthians que por mais dificuldade que tenha, o fluxo está ali. A ideia do fluxo está ali. As jogadoras já pegaram intuitivamente qual é a questão. Sabe? E aí às vezes você tem uma ou outra que não encaixa e tal. Mas aí é isso, o, a, de novo, a grande qualidade do Arthur Elias é ter isso muito claro e fazer os jogadores ro rodarem é, é, é nessa ideia de jogo, que aí ela transcendeu a questão da execução uhum. ela é uma questão coletiva que funciona e as, e as jogadoras elas têm isso visivelmente compreendido e aí por mais que erre, vai acertar em algum momento porque a coisa já foi já, mentalizada, já foi entendida já foi, foi compreendida na repetição vai acontecer o que acontece com o Santos é o contrário. Você precisa acertar tudo para tudo ir bem. No primeiro erro, a confiança cai. E aí parece que desaprendeu a jogar bola.
2: Isso é muito cultural também, né? Uma parada meio, meio bizarra. Sim.
0: O jogo coletivo ele precisa ser desenvolvido com mais qualidade no Brasil. Isso vale para o masculino também muito. e, e, e para o feminino.
2: É, porque o masculino tá em, tá em outro patamar de evolução, né? Aí Sim. a gente vê, vê menos isso, né? Então, isso no feminino acontece mais. Mas isso é uma parada cultural nossa, né? Aquela parada que o pessoal sempre fala da alegria das pernas, o pessoal que tá nos ouvindo, alegria, 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 alegria. Dá errado um drible, você começa a, a forçar o cara e o cara erra, ele perde a confiança, tá ligado?
0: É, porque você olha para sua companheira, ela tá errando o drible também. Onde é que tá a confiança? Tá no drible que acerta ou tá no sistema de jogo que é compreendido?
2: Exatamente. Esse
0: é o grande ponto, né?
2: É perfeito, Sei. parada é essa.
1: Seguimos aí com o pessoal participando, o Júnior falando que a Cristiane jogava no São Paulo saiu trazendo críticas, né? E ainda fala que o Santos hoje passa por algumas situações e críticas, inclusive, da Cristina feitas em relação à estrutura.
2: Odição. Diga. O São Paulo ele é diferente, tá ligado? Porque o Santos ele passa por dificuldades financeiras, ele dá apoio ao futebol feminino, mas ele ainda tem algumas questões ali que ele, que ele, que ele resolve que são outras nuances, o São Paulo é falta de apoio do clube, é então, uma parada muito grande ali, tá ligado? Forte.
1: Mas o Leandro ainda destaque, infelizmente, nas equipes pequenas não dá para exigir muito, pois a rotatividade nos elencos, os jogadores de destaque saem da equipe para outras, né? O Júnior ainda falando na questão da estrutura e tudo mais, falando, o Vitoriano falando da, da goleira do Pinda, que tem potencial, o Leandro ainda destaca, com um elenco regular e com o um trabalho a longo prazo, seria possível capaz de evolução de, de movimentação de um clube, né, de um time, de fato. Hoje em dia, a base feminina do São Paulo está melhor que a do Santos, o Júnior pontua, e o Leandro ainda atrás. Taubaté, né, a saída do Taubaté, a Vitória Lins, está na Ferroviária, e a outra, de acordo com o Arismar, está no Fenerbahçe da Turquia.
2: Caramba. Agora, só uma dúvida, até perguntar para o Rodrigo, o São Paulo é a continuidade do Centro Olímpico, né? Quando a base do Centro Olímpico bate, entra no São Paulo, não é isso?
0: Exatamente. É, é meio que, que é essa parceria que eles fizeram. É por isso que a base do São Paulo é tão forte, que a parceria foi feita com o Centro Olímpico.
1: E o Júnior ainda pontua. São Paulo, internacional, atualmente tem as melhores bases do Brasil, justamente pelo que o Rodrigo acabou de pontuar. Aí o Leandro, seguem aí a discussão entre eles mesmos do chat, né? Fala agora do Atlético, Atlético Mineiro. Nice Camila falando da importância do intercâmbio de clubes brasileiros fora do Brasil, Sérgio Maurício.
2: A gente acabou de falar de uma de uma parada maravilhosa aqui, né? Do quanto de que a gente foi falando, do quanto esses clubes maiores vão influenciando os menores e quanto é importante, né? É, a gente, por exemplo, um campeonato carioca que não é tão bem organizado para a federação, a gente vê um clube tomando 34 a 0 para os clubes do Campeonato Paulista, né que já conseguem enfrentar com mais força esses times maiores. E dá para fazer essa comparação do Brasil com os times lá fora, né? para a gente ter essa, essa noção, a gente ter esse intercâmbio também, não que a gente seja o, 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 o ouro assim, não não é isso que eu estou dizendo, tá ligado? Mas para a gente né? levar nosso futebol para lá, para que elas tragam também um pouco delas para cá, para que aconteça esse intercâmbio, como, como a Linde você falou, eu acho que só ajuda, né, do que se fechar em si, né, vamos assim dizer, até porque tem ainda o confronto da Libertadores, a gente ainda não tá no nível, né, como a gente falou da Europa aqui mais cedo, de aumentar a Libertadores, né, de criar uma Sul-Americana, isso aí é opção passos que ainda precisa ser dados mais para frente, né, porque se no Brasil a coisa tá precária, a Argentina, Colômbia e todos os outros países, as coisas ainda estão muito atrás, né, então, quando a gente leva também essas equipes brasileiras para lá, além da gente se adaptar a outras equipes, né, conhecer novos estilos de jogo, né, ter esse intercâmbio, como a Lindsay falou também, a gente leva um pouco da gente para elas, né, porque, querendo ou não, Copa América acontece de quatro em quatro anos, né, então é interessante que, essa, que esse intercâmbio seja um pouco mais fluido do que só por seleção. Até porque a gente vê, é, viu agora recente, por exemplo, é, na Copa América existe uma disparidade muito grande, né, então... Rola uma diferença ainda bizarra na, na, na América do Sul.
1: Rodrigo?
0: Então, é, acho que a importância da gente trazer esse tema é o seguinte, porque ele se conecta com aquilo que a gente estava falando anteriormente, que é em que estágio estão os clubes. Claro que se a gente olhar as principais equipes do Brasil. Se compararmos com as principais equipes do, do continente sul-americano dos, dos nossos países vizinhos, a gente vai ver uma distância muito grande. E aí, aparentemente, vai ser meio que assim, ó, ah, o Brasil na Copa América, não tem nem muito o que evoluir.
1: Vai ser né? Brasil. Brasil Peru, tá ligado?
0: Só que, quando a gente pega esse intercâmbio colocado num outro estágio, por exemplo, o estágio em que o Atlético Mineiro está, ele vale muito. Porque essa experiência de você jogar na Colômbia, como foi essa Copa das Ídolas, né? contra a maioria das equipes colombianas, é, e uma do Paraguai, o Olímpia do Paraguai, mas tinha ali o... Não sei se Santa Fé estava, acho que sim, é. Deportivo Cali, América de Cali. Ah, era
2: era, era o Deportivo Cali e o... e o América. E o América de Cali, o, o Santa Fé não estava.
0: Ah, e o Deportivo Cali ac acabou ganhando a, a final né, nos pênaltis, é, em jogos muito interessantes né, é, com viradas e tal é, é, porque esse jogo ele traz um aspecto de competitividade que no estadual você não tem muitas vezes às vezes no brasileiro é, os jogos são de um nível de tensão tão grande, mas que o Atlético Mineiro ele por exemplo é, é, né, a questão do mata-mata não, não foi o caso é Disputar um mata-mata, disputar ali um, um, um. Na verdade, não foi um mata-mata, foi, foi um grupo, né? Mas são jogos que têm esse nível de competitividade quase que do mata-mata, porque é um tiro tão curto que você precisa ganhar os jogos. Você precisa convencer, você precisa jogar bem. Você precisa é, é, jogar contra uma cultura diferente, contra jeitos completamente diferentes dos outros brasileiros. Então, isso mexe com a intuição, isso mexe com a parte cognitiva, isso mexe com o emocional, isso desenvolve as atletas. É. Então esse intercâmbio cultural ele é muito muito importante, né? Conhecer outra realidade, conhecer outros, outros países, né? A, a base da ferroviária vai para vai para tá Disney, né? É, 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 essas coisas elas são interessantes, elas são importantes. O Brasil faz muito pouco. O tempo inteiro eu vejo notícia, ah, os times mexicanos é, é convidando o, o, os europeus para, né? O, se não me engano o Tigres vai, vai enfrentar o Bayern de Munique em janeiro, né? O Monterrey enfrentou o Lyon agora, no mês passado. É, por que o Brasil não faz esse tipo de coisa? Né? É, enfim, na de de parece que o Atlético de Madrid vai, vai disputar, mas ainda é pouco. Né? É, é, eu acho que seria interessante se a gente pudesse pensar mais nessa questão do desenvolvimento do futebol também associado, futebol interno, né? também associado a um intercâmbio maior com outros países.
1: O Eu concordo. Concordo também. Leandro falando da felicidade, o né? gente Argentina deu é 30 mil lá na Bomboneira, né? Foi a estimativa de, de público. O Vitoriano falando bastante de Guayaquil, que tem a destaque lá chamada Rieira, falando que é muito boa jogadora. E o, o Leandro falando ainda: certamente Arthur conversará com o aí para saber sobre equipes do seu grupo da Libertadores.
2: Tomara que converse mesmo.
1: É, vai ser de fato uma situação interessante. Nós vamos falar agora um pouco de seleção brasileira, né? Falar do, da, foi citar até a Pia aí no, no, nos comentários, né, falando da Pia do Arthur Elis. Seleção brasileira que terá dois amistosos. Noruega, no dia 7 do 10 às 14 horas e a Itália no dia 10, mas o horário ainda não divulgado a importância desse amistoso entre essas seleções, hein, Rodrigo? Para você, Noruega e Itália. São
0: equipes com um perfil diferente do que a gente tem é, é enfrentado, eu acho que a gente enfrentou as principais seleções europeias antes da, da Copa América. A gente enfrentou França, a gente enfrentou Holanda, Espanha, ah, a gente vai enfrentar, se eu não me engano, em fevereiro, a Inglaterra, né, pela... Esqueci o nome do campeonato, mas é, envolve finalíssima. O, a finalíssima, né? Que envolve o campeão da América com o campeão da Europa. É, esses confrontos a gente tem tido e tem visto que calma lá, vamos desenvolver a nossa equipe contra equipes como por exemplo a África do Sul. E já deu para ver melhorias, algumas coisas, alguns passos sendo dados e aí a questão é ver se consolida. Às vezes as pessoas olham a Noruega e dizem assim, pô, a Noruega né, no futebol feminino é top. Não, não é. Ela já foi, mas atualmente é uma equipe que carece muito de um sistema de meio campo combativo. A linha defensiva é muito ruim. O Brasil, de verdade, eu acho que tem obrigação de ganhar do, da Noruega. A Noruega tem talvez a melhor centroavante do mundo? Tem. Tem a, talvez a melhor ponta direita do mundo? Tem. Né? a melhor centroavante é a da Hegerberg a melhor ponta de direita também joga como meia a Graham Hansen, tem a Guru Hayten do meio para frente a Noruega ela é muito boa com a bola nos pés a Noruega é muito boa mas atrás a Noruega é muito frágil não à toa a Noruega tomou de 8 a 0 na Inglaterra né? não à toa foi é, para muitos a decepção da, da Euro para mim não né? é, então eu acho que é um, é um teste interessante comparar a Noruega à Suécia e a Dinamarca, não, não acho que seja devido. A Noruega está abaixo, porque o sistema defensivo é abaixo, embora o seu sistema ofensivo seja melhor do que esses, mas é aquilo. Ataque sozinho não faz nada. Se você não tiver um sistema que recompõe, que não, faz, não faz sentido. Então, é um amistoso que tem essa coisa da, da, do desafio defensivo para o Brasil, positivo, e eu acho que é uma seleção que é interessante para a gente testar no nível que a gente está agora, no estágio que a gente está de evolução agora. E a Itália é mais interessante ainda, porque aí eu acho que defensivamente não é essa perfeição toda, mas é um time organizado, está evoluindo, é... e ofensivamente tem muitas virtudes. Então é um time mais equilibrado e vai ser um teste interessante também para a seleção brasileira.
1: Yeah, são amistosos, de fato, interessantes. Nós tivemos oportunidade nessas modas. Na Ilha, inclusive, de acompanhar alguns jogos da Noruega, e de fato o que o Rodrigo fala se confirma. Né, em relação principalmente à, à seleção italiana, que vem numa evolução importante, inclusive dentro do seu próprio Campeonato Nacional.
2: Sim, 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 sem sombra de dúvida, né? A, a, a gente gostou muito do que a gente viu na, da, da Itália, na Euro, né? A gente teve uma prévia de, uma prévia de Champions também da, da Juventus, né? Vencendo a primeira partida contra o Lyon, né? Depois, sabendo que, que o Lyon é classificar, mesmo assim, foi, foi espetacular, né? Mas vai ser bom ver essa Itália, né? É, é, enfrentando a equipe do Brasil, acho que a gente tá, enfim, era pra gente estar tá à frente, né, se a gente tivesse um pouco mais de, de, de organização, mas a gente ainda tá num, num, num estágio meio que similar, né, só que com, com nomes ali mais interessantes, né, individuais, acho que eu vou, como o Rodrigo falou, a gente pode explorar muita coisa, né, a gente passou de dois jogos ali contra a seleção mais frágil, que era organizada, mas era justamente mais frágil, né? Estava em outra etapa física, né? Estava em outra etapa de qualidade técnica e tudo mais. Então, o Brasil, mesmo assim, conseguiu sobressair, mas ofereceu um desafio interessante. Eu acho que a Itália pode oferecer degraus a mais, né? Do que a África do Sul ofereceu, mas similar do que a gente viu ali. É isso que vai ser bacana, né? A gente conseguir ter uma seleção desenvolvendo um estilo de jogo organizado. A Noruega, né? É, como, como até o Rodrigo já tinha falado, né? Depois a gente acabou vendo lá no, no 8 a 0 né? Que tomou da, da, da Inglaterra. Acho que vem com, vem com muito nome, né? Para enfrentar a seleção brasileira. Dependendo do que acontecer, eu não sei o quão bom vai ser em oportunidade para a Pia, né, Eu acho que o jogo da Noruega pode acabar contaminando, né? O jogo da seleção brasileira um pouquinho. Ou vice-versa, né? Acho que pode ser um jogo meio. <risos> Meio, meio confuso, aquele jogo que, a gente, que nem aconteceu na, no, nos amistosos passados até na própria Copa América, que a gente pode, pode não gostar do jogo na Noruega e pode gostar do jogo com a Itália que eu acho que a Itália talvez ofereça essa obrigação para o Brasil, como a África do Sul conseguiu oferecer, mas são dois amistosos interessantes né? duas seleções de, de alto nível mas não tanto, né mas que a gente consiga ali ter uma certa competição e dizer assim, ah passou da África do Sul e agora? Vamos pegar essas seleções aqui maiores agora, eu ainda acho que o Brasil precisava desenvolver um pouco mais o estilo de jogo mas é um desafio maior perto do que a gente já viu, e tomara que continue o que a gente conseguiu enxergar na África do Sul.
1: Pois é, a gente vê aí a Lele, né, convocada, Letícia, Luciana, Tainara, Rafael, Lauren, Kathleen, Tamires, Antônia, Tarsiane, Palermo, Yaya, Ari Borges, Adriana, Carolyn, Jaqueline, Ana Vitória, Duda, Duda Sampaio, Milene, Debinha, Bia Zanerato, Geise, Gabi Nunes e Ludmila. Essa é a seleção brasileira convocada pela Pia para esses dois amistosos. E aí o pessoal segue aí, o Leandro fala que quer ver como é que a seleção brasileira vai se sair contra a Graham Hansen e a da Hegeberg, Falando que ficou decepcionado com a Noruega, inclusive na Euro. Né? E o João falando da questão da seleção italiana. Vai ser boa de enfrentar. O Leandro destaca que na Eurocopa faltou um pouco de hoje de para a Itália, né? Disputar a competição da Eurocopa. Falar de mudar de seleção para seleção, agora falar da seleção sub-17.
0: Não, só rapidinho, Diga. É, primeiro que a imagem que já era para estar tá antes, que a gente estava falando dos jogos, era essa seguinte, né? Tipo, isso. Só para confirmar, isso. Dia 7 de outubro, sexta às 14 contra a Noruega, e depois o jogo seguinte contra a, a Itália. Ah, Na anterior, é... foi interessante ver a convocação ali, né, Sérgio? Isso. A Milene Fernandes é, me, se destacou para mim, né, da, dessa convocação. É, é... Ela tem feito jogos muito é, é, interessantes com, com, é, pelo, pelo Inter, né? A Ana Vitória, ela, ela de fato tem se destacado bastante pelo Benfica, né? É, como falou o João Vitoriano, ela fez. No, o jogo de volta eu não, não assisti, não, não, não vi, mas no jogo de ida ela fez dois gols, se não me engano, contra o Rangers. É, é uma peça de meio-campo interessante, acho que dá para Pia ali é, é, testar algumas, algumas soluções, né? Mas enfim. Depois a gente vai falar mais dessas, dessas convocações, mas são, são dois nomes aí que, para mim, se, se, se destacaram nessa, nessa convocação. A gente pode falar sobre Sub-17 também.
1: Pode ir, Sérgio, pode passar para frente. Sub-17 convocada, aí a Copa do Mundo, né? Convocadas, Copa do Mundo, Sub-17 feminina, Leilane, Elu, Mariana... Luana Guta, Grazi, Kedma, Ana Beatriz, Alice, Rebeca, Mica, Carol, Lara, Ana Júlia, Juju, Reis, Beschon, Ana Flávia, Aline, Johnson, Raíssa e Dudinha. E aí, Sérgio Maurício, essa convocação da, da, da Simone Jatobá, o que, que você achou dessa convocação da seleção Sub-17?
2: Então, achei interessante, gostei gostei de alguns nomes, né, que eu já tinha, já tinha escutado falar da Guta, a Leilani, né, que é, já foi algumas vezes goleira da, já, já é desde o ano passado goleiro reserva da, da Ferroviária, né, revés ali com a, com a Yane, já, já teve que jogar, vez que a Luciana não pôde também, então já, já, já tive o prazer de acompanhar, boa goleira também, né, a Guta também, da, causa da, das sinais do brasileiro, a Berchon, que foi, que foi até o Rodrigo que, que acabou me apresentando um pouco mais, claro que tem a linha do Dinho também. A Raíssa, que também é da Ferroviária, mas não é a mesma Raíssa que eu, que eu gosto, né? Um pouco mais nova. Essa daí vem vem com a H na frente também. Boa jogadora, o pessoal fala, sempre falou muito dela da base ali da, da, da Ferrinha. E a Johnson, né? Que, cara, eu ainda não consegui ver a Johnson jogar. Ela que é do Toledo, né? Se eu não estou enganado. Mas o pessoal fala muito da Johnson, né? Coisa assim da torcida, absurdo. Assim. Johnson, 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 Johnson. Então gera, querendo ou não, uma curiosidade. E eu, eu juro por Deus, é uma, junto com a Berchon, pelo, pelo que o Rodrigão já tinha me passado, é a jogadora que eu mais quero ver, inclusive, né? É, é, é jogar. É que eu tenho uma expectativa alta que colocam um status nela de, 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 de estrela mesmo, né? De, de boa jogadora e eu quero ver de repente como é que como é que é essa Johnson, né? A pessoa fala que ela é artilheira e tal. É uma das minhas maiores curiosidades aí para essa para essa sub-17.
1: Rodrigo Prado.
0: É, acho que algumas jogadoras para mim eu tenho uma eu já vi mais vezes, né? A Guta do Inter sub-17, eu vi o campeonato Traseiro que ela fez. Muito bom, as finais. Especialmente tem até um vídeo no meu canal que tem a atuação dela junto com a Carol Gil. E até a Duda jogou mesmo tendo 21 anos. Teve essa concessão, a Duda ajudou a, a, a subir sub-20. Melhor dizendo, uh, e enfim, eu acho que tem alguma jogada. A própria Johnson, né? Ela é muito falada. A Lara, que agora está no Corinthians, Ela era do Fluminense, tem uma qualidade interessante também, a própria Bechon, enfim. É, eu tenho minhas dúvidas que a Dudinha ela vai render tanto na Sub-17 como rendeu na, na Sub-20, tá? Porque a Dudinha ela é uma jogadora que precisa muito de um meio de campo que controle o jogo como a seleção Sub-20 fazia. Na Sub-17, claro que o contexto é diferente ali e tal, mas embora algumas pessoas digam né, que a Sub-17 ela é melhor do que a sub 20 dentro dos seus contextos eu tenho minhas dúvidas ainda então eu, eu ainda gostaria de, porque às vezes eu vejo a, a Dudinha se precipitar muito nos lances né e, e quando ela tem um meio de campo que a, que apoia mais ela melhora absurdamente né mas enfim é, fica, fica para mim essa dúvida mas a, a torcida né o primeiro jogo vai acontecer vai acontecer dia 11 até lá a gente vai falar mais da sub
1: 17 também. A convocação aí feita, então o Brasil começa dia 11 contra o Marrocos, né, 11 do 10 às 8 da manhã, depois encara os Estados Unidos às... dia 14 do 10, também às 8 da manhã, e depois a Índia, né, fechando aí a... a fase de grupos, dia 17 também às 11 horas da manhã. Pessoal do chat participando, o João falando que gostou da Ana Vitória, que joga bem no Benfica. O... O Leandro perguntando aí, fala por que Capi insiste tanto na Ludmilla. O João Vitorino. eu insiste é tanto pergunta... em
2: tanta gente.
1: É uma pergunta interessante, viu? Ela insiste, como o Sérgio falou, insiste em muita gente que a gente não consegue entender, mas enfim. O João ainda fala: a Juju Helvis joga nos Estados Unidos. O Leandro destaca falando que a Johnson é boa jogadora. E o Leandro ainda coloca aqui embaixo: Kedman, a Júlia Johnson, a Dudinha, a Aline, senti falta das irmãs Calazans. Elas não foram convocadas. Trazendo aí esse destaque do, do comentário aí do Leandro. Falando agora dos esportes femininos. Tivemos início aí do Mundial de Vôlei Feminino. O Brasil fazendo aí os seus jogos, vencendo até então todos por três sets. Tá errado um aí, tá errado um aí. Um
0: República Chega foi 3 a República Tcheca foi 3x1, Argentina e Colômbia foi 3x0. A República então. é Tcheca perdeu
1: um 7. Aí, nessa condição, o Brasil vai fazer um jogo importantíssimo contra o Japão, porque hoje o Japão é o líder por não ter perdido os 7 e o Brasil perdeu um 7. Então o Japão hoje é líder do grupo e o Brasil vem logo depois. Então se torna um confronto
2: direto, Sérgio. O, o, é, o líder é a China. O líder é a China. São, são, são três vitórias até então, é como você falou, nove sets a 0 E de fato, amanhã é um confronto direto para a gente. Né? Acho que os dois últimos jogos agora são muito importantes. Acho que a seleção é, a gente enfrentou uma República Tcheca ainda meio que em adaptação. A gente teve a perda da Júlia Bergman, a Rosa Maria teve lesão, é, a Ana Cristina, né, por causa da, da, da questão do filho, né, que, que, que acabou pedindo dispensa também, né, vai, se não me engano, é, é, ficou grávida, né, se não me engano, se é isso, né, Edson, foi isso,
1: correto? Há é, quem diga que sim, que, que ela acabou jogando grávida e no Mundial ela acabou ficando de
2: fora pedindo dispensa, né, que essa é a coisa. Então, tivemos alguns nomes dentro, né, como é o caso de, de, de Tainara, né, Lorena também, que acabou sendo aprove que, 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 que acabou sendo aproveitada e tudo mais. A gente tem a Tandara também, que tá fora por conta do doping e tudo mais. Então, a seleção, de novo, passou por um ajuste, mas ali o fio condutor, né, o, a espinha dorsal dessa seleção brasileira está em quadra e, aos poucos, a gente já foi se adaptando. Então, a gente teve uma estreia ali um pouco tímida, mas bem, contra a República Tcheca, né? jogo até que você viu, Contra a Argentina já foi uma coisa assim, sensacional, porque o Brasil queria entrar um pouco moído. E, e aí a Argentina não deixou, cara. A Vic Meia, que é a levantadora argentina, foi espetacular. Sabe aqueles jogos que você não espera? Do nada a Vic Meia falou, não, Brasil, vamos ter um jogo difícil. Vamos lá, vamos ter um jogo, vamos brincar. E aí colocou o Brasil para jogar bola, acho que isso foi importante. Porque aí a gente chegou contra a Colômbia em outra aceleração. A ponta da, 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 da Colômbia parecer favas contáveis realmente, né? Parecendo seleção, seleção africana no vôlei. Nem parecia que estava em quadra ali. O Brasil atropelou o carro. Eu acho que esse foi um bala importante, né? Esse fio condutor contra o jogo que teve contra o jogo da, da Argentina, pra gente agora embalar, enfrentar o Japão pra ir pegar a pedreira no sábado, que aí vai ser muito complicado, não que amanhã não seja. Mas aí Japão e China agora são, são, são duas partidas que praticamente resumem a classificação brasileira. É né? importante pegar o primeiro lugar para que a gente não se bata com a outra chave, né? para não pegar Sérvia, Estados Unidos, Itália, nada agora pelo caminho. Mas, de qualquer maneira, acho que o Brasil pode ficar muito tranquilo, porque, se eu não me engano, já com as três vitórias, a gente já está classificado, né? porque é, são quatro né, de, de cada grupo, e já com três derrotas de, de Argentina, República Tcheca e Colômbia, ninguém pode tomar a nossa vaga.
1: E destacar, inclusive, essa escola asiática, é uma escola enjoada de se enfrentar, é uma escola que sempre dá muito trabalho quando enfrenta a seleção brasileira. Então, essa escola asiática, de fato, o Brasil pode, sim, ainda ter uma certa dificuldade, tanto contra o Japão como contra a China, que mesmo essas seleções em renovação, passando por reformulações aí finais de ciclo de algumas jogadoras, ainda assim a seleção brasileira pode sofrer um pouquinho, viu, Rodrigo? Um pouquinho, mas pode.
0: Rapaz, eu, eu ouvindo vocês, às vezes eu, é, eu fico meio temeroso com a seleção brasileira, né? Parece que essa, essa renovação ela tá acontecendo, né? Tem processos acontecendo, parece que tem evoluções acontecendo, mas não sei se no, no ritmo que, que, que seria necessário, né? É, o Brasil, se não me engano, ele nunca venceu o Mundial, né?
2: Não, não. É o único título que a gente não tem.
0: Vamos ver, vamos ver tomara que desse do, do grupo a gente passa né mas como é que eu, 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 o confronto ele, ele é com, com um grupo específico ali ou, ou... B. Qual, qual seria o provável adversário primeiro e da, da segundo fase? lugar
2: primeiro e segundo lugar vão enfrentando o grupo B né que aí vai aí começa ah, tá aquele com que ele aí a gente só que ainda tem tem outra questão que esse mundial tem uma parada esquisita tipo acaba a primeira fase tem outra fase de grupo aí a gente Eita. vai para uma segunda fase aí por isso que é importante não cair no grupo com essas grandes entendeu Entendi. Nessa segunda fase, aí sim depois, não tem oitavas como teve no masculino, depois dessa segunda fase existe uma classificação para as quartas de final, e aí entra as pedreiras, entendeu? E por isso que é, o Brasil, é bom o Brasil construir isso agora, para que a gente consiga ter uma vida tranquila mais para frente, entendeu? para que, que a gente agora enfrente seleções que até estão dando trabalho, né? como é o caso de Turquia, da Caracute, né? Porto Rico, a Tailândia, para que a gente enfrente agora para as pedreiras a gente enfrentar mais para frente. Uhum
0: bem explicado muito bom se o então, B que... ele é complicado pequeno né?
1: o que vale você conquistar os seus resultados então vai ser importante amanhã com transmissão da Alternativa Esporte Web né provavelmente aí o Sérgio Maurício será o comandante ainda né? está se, se a se confirmar mas possivelmente será ele Menino que vem narrando de tudo, do Daqui a pouco você colocar ele para narrar um jogo de tênis aí, ele tá levando
2: tranquilamente. Viu?
0: Já tô educando, já. já tô trazendo ele.
2: <risos> a tênis aqui eu vou tranquilo, eu vou ficar... Sete né? points para fulana. Rodrigo Prado. É, isso, né? é só o comentarista que fala, né? É muito bom. <risos> É que tranquilo. Quando começa as palmas, sabe? Quando o ponto entra aqui e aquelas palminhas, eu... Fulana fecha o sete, Rodrigo Prado.
1: É mesmo tranquilo. Só rádio
0: e tênis aqui é complicado.
1: É mesmo no estilo da, da ginástica também. A ginástica, se você for para analisar, a ginástica tem um pouco disso. A ginástica artística. A maior parte do tempo, quem fala é quem comenta. E quem narra só escuta. Exatamente. <risos> É muito nesse contexto aí que o, o, o tênis acaba acontecendo. Mas, enfim, é torcer pelo bom resultado do, do voleibol brasileiro, que precisa, de fato, aí, fazer a sua parte, né? vem fazendo e vem fazendo muito bem, que assim continue. Né? O, o Leandro falando que o Brasil teve um jogo muito complicado bem abaixo contra a Colômbia no Sul-Americano. Falando que dá destaque para a República Dominicana, que é líder Agora... do grupo B, ganhou da Polônia de virado por 3 a
2: 1 O Sul-Americano tem um contexto... Ele era o início da renovação, final, final do ciclo passado, né? Que eu acho que a Fegara ainda estava, tal. Ainda estava tendo que meio que uma troca. Foi o último jogo, da, os últimos jogos da Tandara, inclusive, antes do doping. Que era um sul-americano na Colômbia, com a Colômbia podendo se classificar, podendo, podendo ganhar, tal. Então, tinha todo um contexto motivacional, né? Então, foi três sets a um, mas porque a Colômbia estava no ápice ali, sabe? Aquele ápice que não acontece em outro lugar. Era muito contexto específico, era tipo Copa do Mundo no país, entendeu? Tipo... É
1: aquela, aquele famoso contexto de jogadoras vem final de ciclo, jogadoras chegando para renovação, então tudo acabou colaborando, querendo ou não, para esse desempenho decepcionante, digamos assim. E o destaque, já tinha ganhado a Turquia no jogo anterior. Roberto Silva, respeita as minas. É o que... Nós mais fazemos aqui, viu? Respeitar o esporte feminino de forma geral, seja no futebol, seja no vôlei, onde quer que for. O respeito às mulheres, de fato, é o que mais estamos aí na luta também, inclusive, né? Esse é, esse é o, um dos principais temas aí que a gente vem abordando aí, questão preconceitual, que ainda, infelizmente, nesse país em que vivemos, ainda acontece demais. Enfim. Mais Oi, alguma só. coisa?
2: Não, só trazer um, um destaque, né? É, é, a, eu estava muito esperançoso para esse Mundial, para o que a gente está oferecendo. Mas o Brasil ele está com um problema do internacional, né? É, o banco está um pouco problemático. <risos> que A gente está sem alguns jogadores que podiam estar tá ali, né? De Tandara, Beg, Mana Cristina, enfim. Então, a, a Rosa Maria teve lesão. E aí estão entrando algumas meninas novas aí da Superliga, né? Um pouco mais jovens e tal. Então, as duas vezes que esse banco precisou entrar, a gente tomou 5x1 da Argentina, né? Em pontos na corrida e depois 4x0 da Colômbia, né? Então, o um banco ainda que está que trazendo alguns problemas também. Então, isso é bom ficar de olho no Brasil também.
1: É, dá um destaque especial para a que em alguns jogos que eu pude acompanhar dela, está jogando no nível... Acima da média. Viu? Joga, joga demais. Canhota.
2: habilidosíssima. Ela, ela que tá no lugar da Bergman, né? Inclusive de titular, né? Que ela entrava na no, no, no corrida do jogo.
1: Tá mão, mãozinha à esquerda pesada, meu Rodrigo? Ficar na reta da menina ali, eu vou te contar, hein?
0: Pois é, rapaz. Tem, tem, tem algumas criaturas ali que são, são especiais. Eu, eu gosto demais da. além da Bergman, eu gosto muito da, da Gabizinha. Ela tem uma personalidade. Eu até mandei um um vídeo da, da Gabizinha chegando. Foi quem foi que ela fez? É, quase que...
2: Ah, que ela faz assim... Porra! Exato. É, eu acho que é a Macris, eu não sei se é a Macris, alguma coisa. Eu acho tipo... que foi na,
0: foi na Macris. Tipo, a expressão dela de confiança e de... É isso, cara né? É, eu, eu sou apaixonado, assim, sou apaixonado. Como que essas meninas, elas... Quando, quando o Robert fala, né, a respeito às minas, é esse o lema, é, eu acho que muitos de nós podemos ir além, sabe? É, é mais do que respeitar, porque respeitar é básico, né? Respeitar é básico. Mas é admirar, é ter como referência é, isso. Os esportes femininos, a gente têm muito essa, essa possibilidade de trazer, eu acho que até essa mudança de paradigma, né? A gente admira muito pouco as mulheres pelas suas capacidades é, é, intelectuais, emocionais, cognitivas e o esporte ele ele é uma oportunidade de a gente fazer isso e enfim a seleção brasileira de vôlei ela tem tem muitos desses dessas virtudes assim coletivas sabe de você entrar no jogo e nós somos a seleção brasileira nós representamos um país
2: nós temos
0: alegria de jogar isso é fantástico isso é fantástico
2: e você falou até da Gabi, a Gabi é tipo um fenômeno, é tipo um absurdo, né? o engraçado é que ela é pequenininha pro vôlei, viu gente, que ela é alta, tá, mas tipo, é... todo mundo chega batendo já em velocidade, né, aquele clássico assim no alto batendo, a Gabizinha ela tem um, ela tem um, um pulo mais curvado, chega a ser engraçado, parece que ela tá carregando a bola assim, um câmera meia, -ah, tá ligado, ela traz de trás assim, parece sempre que a bola tá vindo atrás dela, depois você acostuma, tá ligado. Acho que a Macri já tem esse entrosamento também que é espetacular. Mas duas jogadoras que me surpreenderam muito, que eu tenho gostado muito desse Mundial, mas principalmente uma, que é a Carol Gattaz e a da noite Mas a Carol Gataz, meu amigo, quando ela sobe, é tipo, ela sobe numa leveza, até do que o Rodrigo falou da, da bronze pra mim, né, quando a gente ficou conversando. Ela sobe assim, parece que o, tempo, sabe, o pessoal falava isso do Jordan, né, Hudson? Parece que o tempo para, ela escolhe onde ela vai bater e fala assim, ali tem um buraco. Eu Porra, filha da mãe.
0: Essa plástica das movimentações, eu lembro de seleções anteriores, eu, eu lembro muito da Virna, da Leila, a vibração delas, a personalidade, como que elas se encaixavam como time, a motivação. É, aí mais recentemente a, a Sheila, a serenidade dela também, a vibração, mas é uma coisa muito mais centrada. É, cara, é, é, é impressionante assim, admirar cada jogadora com as suas características, com as suas personalidades, né? é, Caralho, é fantástico, fantástico. E a Gabizinha é, é, é dessas grandes, assim. É, dá para perceber, é dessas grandes, sabe? Fantástico.
1: A Gabizinha é fenômeno, pô. Fenômeno demais. Gigante da atual renovação brasileira aí, jogando muito voleibol. E vamos ver ainda por muitos e muitos anos, com toda certeza. Lembrando que depois do Mundial teremos aí a Superliga Feminina. Com toda certeza será um grande prazer ver o voleibol nacional acontecendo. Enfim, chegamos então ao final de mais um episódio do De Perguntas Óbvias. Sérgio Maurício, mais uma vez, obrigado e até a próxima.
2: Valeu, valeu, deixa eu até retirar aqui então, né? Valeu, valeu, Edição, né? Valeu, Rodrigo, valeu a galera de casa aí que no, no, nos acompanhou, o Roberto, Leandra, eu, o João, né? E todo mundo que, que foi, foi participando da live desde o início, o Yuri também, né? Lá do começo. Um grande abraço, a galera maravilhosa, sempre a honra estar aqui com vocês. E até a próxima semana, até a próxima semana, né? Porque agora está tá em, em pé praticamente, a gente vai ter dois amistosos de seleção e aí a gente entra num, num ritmo aí agora de, 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 de Libertadores feminina, que vai ser maravilhoso acompanhar.
1: Rodrigo Prado, obrigado mais uma vez e até a próxima.
2: Muito obrigado,
0: Hudson. Obrigado, Sérgio, amigos da Alternativa e também é, do meu canal. É, boa noite, Janaína Branco. A está sempre com a gente. É, foi especial né, montar esse roteiro para vocês aqui. Vocês viram que teve um pouco mais de imagem, né? uma coisa que eu pretendo trazer um pouquinho mais e, aos poucos, a gente vai desenvolvendo melhor é, o fluxo né, do, da, da, do, do podcast. A ideia é sempre trazer informação, visualmente rico, é, é, conectando ideias, conectando é, pensamento, né? É justamente para sair um pouco dessa questão de só dar informação e, e acabou. Né? Não, o esporte ele, ele pode ser sentido, ele pode ser compartilhado nas sensações, nas emoções, ele pode ser pensado, ele pode ser melhorado por quem o discute, por quem o sente. Né? Eu acho que essa é um pouco a proposta, pelo menos a, a minha, no meu canal e também aqui na, na Alternativa. É, é um prazer muito grande. É, preparar junto com, com o Sérgio e com o Hudson esse, esse momento durante a semana né montar ali a, a, a pauta e trazer um pouco para vocês é, queria agradecer demais toda a presença de todos, até a próxima valeu
1: então fica aí o convite para nossa sequência, amanhã teremos o vôlei feminino, né o Brasil enfrentando a seleção japonesa, jogo complicadíssimo, volto a dizer escola asiática para se enfrentar é um jogo, famoso jogo de paciência. Se você espera um jogo de paciência, enfrente o um Japão e enfrente uma China. Você vai saber o que é você aprender a ter paciência durante uma partida. Enfim, Janaína, muito boa noite para você, sempre com a gente aí. Muito obrigado. Até a próxima.